0: Bueno, 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 bueno Bueno Ok Aquí probando los micrófonos Probando todos los Las cámaras La conexión Ok, y esperando a que Me pueda conectar a la transmisión para poder, Para poder leerlos Para poder saludarlos En un momentito ya arranco con Con las cámaras Y con todo Leerlos para poder saludarlos Ok Perfecto Ahí estamos <coughs> Todavía un poquito lastimados de la garganta Este Yo les había ya les había comentado que, bueno, el microbio que me atacó realmente. Realmente fue un virus caníbal. Fue una cosa tremenda. Fue una cosa muy, muy fuerte. Y sí, siento toda la garganta seca. Todavía siento la garganta seca después de, de esta. De este grave cuadro de infección. De vías respiratorias superiores. Y sí o sea, no puedo quedar todavía al 100% que digamos Pero bueno, no, o sea, ya no estoy enfermo Pero sí quedaron Tengo la garganta así un poquito lastimada todavía Y bueno, también El día de hoy, este pues no hablé El día de hoy no he hablado para nada Entonces, este pues también traigo la, la garganta así como Como descansada, como la, la voz como media rara Pero bueno, ustedes no pongan atención a eso ya poco a poco se van a ir calentando motores Y ya se va a poner bien Dice saludos a todos, se va a poner intenso este Peris <coughs> Bueno, no es la, no es la intención ¿eh? de, de de buscar intensidad en el, en, el, en el tema o de buscar este confrontación, no para nada Simplemente se van a decir cosas eh, que todos ustedes saben Que tal vez has querido aterrizar Muchos de ustedes han, han pensado ya estas situaciones Estos conceptos, estas, <coughs> estas ideas pero no las has podido materializar... No las has podido como aterrizar en sí... Nada más es eso... Eh, y bueno pues también me lo han pedido mucho... Familia Estelar... La Chula anda por aquí... Cobin... Nada de intensidades... Simplemente verdades... Ándale más o menos... Más o menos... Bueno y tanto que está de moda el tema... Y ya tiene mucho tiempo... ¿eh? <risa> ya tiene mucho tiempo... este, Estos temas... De moda, bueno, actualmente se está dando más esta payasada del feminismo extremo, sin sentido, sin noción, sin sustento, sin bases, este, llamándoles feminazis, no sé qué sonó aquí una, una, este, una alarmita, pero no sé qué haya sonado, llamándoles a, a estas famosas, las feminazis, ¿no? Las feminazis. Un movimiento totalmente estúpido, un movimiento totalmente, este, Vacío. ¿Qué es lo que está más de moda ahorita estos días? Y bueno, ya viene el lunes esta marcha. Esta marcha que, bueno, la quieren disfrazar. Eh, eh, quieren disfrazar el movimiento a favor del feminismo. Quieren disfrazar el movimiento, esta marcha o esta manifestación o esta, este, lo que sea, lo que sea, de este lunes, 9 de marzo, lo quieren eh, disfrazar. ...para apoyo a las mujeres... ...lo quieren disfrazar como un movimiento... ...en contra de la violencia... ...y nada más, nada más lo que es... ...es una marcha en contra del gobierno federal actual... ...en México... ...nada más... ...en México, en eso se traduce... ...este movimiento estúpido... ...que no tiene ningún sustento y ninguna base... ...y bueno, el martes ya les estaré preguntando... ...ahí a las líderes a través del Twitter... ...y bueno, estoy arriesgándome... ...a que me corten la cuenta de Twitter... Eh, ya les estaré preguntando ahí a las dirigentes de este movimiento Que todas tienen que ver con el Partido Acción Nacional Y con el Partido Revolucionario Institucional aquí en México Que qué tal les fue, qué, qué, qué tanto resolvieron los problemas O qué tanto alcanzaron lo que querían alcanzar con su manifestación Entonces bueno, es un, es un, es un movimiento en donde mujeres estúpidas se han dejado envolver eh, mujeres más que estúpidas, este, borrego, uh -huh. mujercitas, este, borrego matrix, así que nada más, ahí, ahí van, eh. con tal de no lavar trastes, o con tal de hacer echar la huevo, o con tal de sentir que forman parte de algo, eh, pues ahí se, se incluyen, se añaden, se agregan a estos movimientos estúpidos sin sentido, que a final de cuentas son orquestados por los de hasta arriba. Ya se los comenté, los, los, el único tipo de movimiento, los, los únicos movimientos que tienen sustento y que progresan y que prosperan en esta sociedad son aquellos que son idea de los de hasta arriba. Que se llevan a cabo con recursos de ustedes y que los dirigen u organizan los que están en medio. En este caso, el señor George Soros. El señor George Soros. Este movimiento no salió de abajo. No salió de mujeres con la rodilla raspada y los coditos prietos. Este un movimiento está orquestado desde hasta allá arriba, desde hasta desde hasta desde hasta arriba. Uh -huh. En fin, pero bueno, eso es lo que está ahorita de moda. Ya el movimiento de ideología de género ya tienen un, ya tiene un ratito, ya tiene bastante bastante rato eh, que se ha estado normalizando todo este desmadre. Eh, yo estuve trabajando en el gobierno. En dos ocasiones. Eh, la última fue en el 2015, 2016, o algo así. No, no hagan mucho caso a mis fechas. Y antes de eso, yo también ya estuve trabajando en el gobierno. En el gobierno de aquí de, de la Ciudad de México. Y desde entonces, yo te estoy hablando del año 2010, tal vez. 2010, 2009. Desde entonces ya se veían muchísimos privilegios para aquellos eh, que se autonombraban, se denominaban. ...o se etiquetaban como jotos... ...como putos... ...como gays, como lesbianas... ...como jotas, como tortillas... ...como llámenle como ustedes quieran... ...muerde almohadas, etcétera... ...tantos, tantos calificativos hermosos que existen... ...este... ...para esas ideas... ...para esa ideología... Eh, ...no son preferencias sexuales... ...no son preferencias sexuales... ...son ideas, es una ideología... ...entonces bueno... Eh, ...desde entonces, desde el 2009... 2010 que tuve mi primer empleo ahí en el gobierno de la Ciudad de México se habían muchísimos privilegios para los que formaban parte de este club que lamentablemente se está, está creciendo a pasos agigantados desde entonces y desde mucho antes <coughs> eh, hacían comidas hacían eh, reuniones hacían fiestas ah, obviamente entre todos los, en, estoy hablando en la oficina donde yo me encontraba en la dependencia en donde yo estaba y polulan mucho, polulan mucho los homosexuales, tanto hombres como mujeres, polulan mucho. Eh, hay muchísimos, 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 muchísimos este, jotos y lesbianas en ocupando puestos muy, muchas veces importantes dentro de lo que es el gobierno. No nada más de la Ciudad de México, a nivel global, a nivel mundial. De hecho, los últimos presidentes aquí en México podríamos hablar de que todos han sido homosexuales. O bisexuales por lo menos eh, Por ahí Una buena recomendación El eh, libro de la ¿Cómo se llama? La cofradía de la mano caída Chéquenlo, chéquenlo. Vienen datos duros Vienen eh, ejemplos peligrosos Vienen eh, Vienen historias muy bien sustentadas Y bueno eh, Lástima que el autor No voy a decir su nombre Pero el libro ya, ya dije el nombre del libro Lástima que el autor de pronto ya esté perdiendo aparentemente la razón. La cofradía de la mano caída. Ahí precisamente habla de cómo incursionó todo este movimiento homosexual de manera descarada. Principalmente desde la presidencia de Miguel de la Madrid. Y la sucesión de los presidentes pues ha sido realmente una sucesión de amantes o de compañeros sexuales. Eh, una cosa muy interesante, una cosa real. Una cosa que realmente para las esferas más puritanas, más persinadas y más mochas de la sociedad mexicana, pues les estaría dando el asco el mayor de los ascos que se podrían imaginar. Pero bueno, esto es real. Entonces yo trabajando ahí en el gobierno desde el 2009 me daba cuenta de esos privilegios. ¿Por qué? Porque todos los jotos y las lesbianas se iban de, de pari. Por ejemplo, un, un martes se iban de pari ahí a, a tomar y a colear o lo que hagan los, los gays, que yo creo que hacen lo mismo que los, que los bugas, como nos dicen ellos, hacen exactamente lo mismo, van a chupar, a drogarse, a fumar o a colear, o todo. Este, y bueno, con el pretexto de que fueron a la fiesta, pues ya el miércoles a ellos se les perdonaba el no asistir o el llegar tarde. Uno de... Un, este que les acabo de mencionar es un privilegio estúpido, pendejo, Minúsculo de tantísimos que tenían, de muchos, muchos que tenían, y hay pobres de aquellos que eran bugas o heterosexuales o heteroconfundidos y que, y que estábamos en esa misma dependencia o trabajando dentro del gobierno o por lo menos en esa oficina, porque era muy fea, era muy fea la discriminación que se vivía. Y miren, que yo no soy para nada llorón. Yo no soy para nada quejumbroso, pero sí era una cosa muy devastadora. A mí me ha salvado y bueno, también algo que me ha contado y me ha traído muchísimas enemistades es mi sarcasmo eh, de nivel olímpico. Y bueno, eh, realmente toda la vez que querían eh, pues discriminar a su fiel servilleta, a su fiel servidor pues le salía el tiro por la cola literalmente, pero bueno, siendo ellos homosexuales, pues yo creo que hasta lo disfrutaban, ¿no? En fin, entonces, bueno, se ha, se ha dado esta situación, sí sé por qué, porque ha sido orden desde las esferas de más arriba, se empezó a permear, <coughs> repito, aquí en México, aquí en México y es a nivel global, en la presidencia, empezando de manera descarada desde Miguel de la Madrid, entonces empezó a permear hacia esferas más bajas de la política. Ya después los gobernadores, ya nosotros sabemos después todos los, 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 eh, los millones de pesos que gastaban. Algunos gobernadores que de manera sospechosa desaparecieron volando en sus helicópteros y bueno, y no dejaron rastros, ¿verdad? Rastros orgánicos de sus cuerpos ni de las aeronaves. No vamos a decir nombres, pero bueno, ese tipo de gobernadores del pasado que han de estar disfrutando de la vida loca allá en Suiza, en Holanda o en Suecia, este, gastaban, gastaban muchísimos dineros, muchísimos millones en eh, la compañía este, masculina, en, en compañía masculina de actores, de faranduleros, de faranduleros famosos, supuestamente guapos, no para mí, para mí serían guapos otros, pero bueno, para estos gobernadores eran ellos, y gastando millones del erario eh, en compañías masculinas entonces bueno, desde entonces empezó a permear todo este asunto de la putería y de la homosexualidad de la jotería y, y del lesbianismo y, y ya esferas más abajo, más abajo de la política y se empezó a hacer como un club social y entonces en la actualidad todavía en este gobierno no se erradica y yo creo que tendrían que pasar mínimo unos 4 o 5 sexenios para poder erradicar eso si es que se si quisiera hacer y no tanto por el hecho de que les guste, digo, cada quien es, hacer, cada quien es libre de hacer con sus apéndices y con sus, con sus hoyos corporales lo que más te, lo que más te convenga o lo que más te guste, sino lo tendencioso que se vuelve esto. Es un pequeño club, un pequeño gran club eh, de jotos y lesbianas al interior del gobierno mexicano. Y, y, y bueno, los, los miembros de este club gozan de privilegios este pues bastante bastante distinguidos... A diferencia de aquellos que son heteroconfundidos o bugas, como ellos les llaman. Y eso no lo veo yo correcto. Eh, sin embargo, se está, le, se está peleando y se está luchando por las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Yo creo que hasta las mujeres son pendejas en hacer ese tipo de distinción. Se tendría que pelear entre la diferencia que existe... Entre los jotos, los homosexuales, jotos y lesbianas, y los no jotos, los no homosexuales. Esa sí sería una lucha interesante, muy interesante, sobre todo para eh, en, en cuestiones laborales. Es, he estado eh, en contacto muy cercano con personas que trabajan en la empresa de IBM, en la empresa de HP En la empresa de DHL En empresas internacionales En empresas grandes Con presencia importante a nivel internacional Y los grandes directivos de esas empresas eh, De manera muy casual Coincidente o accidental Todos son putos O lesbianas Todos Y estoy hablando De que incluso los conozco ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Ahí se los dejo de tarea a todos ustedes. Entonces, yo creo que sí sería una lucha interesante. Una lucha muy justa. Una lucha con ciertas bases, con cierto sustento. Muy, muy importante. de Precisamente esto de tratar de erradicar las diferencias en el campo, en el ámbito laboral principalmente. Este, Todos estos... este. Todos estos favoritismos, o todos estos compadrazgos o todas esta, estas mamadas que se dan entre ellos. Bueno, no. Es, estas chingaderas que, que, que pasan a nivel laboral este y las preferencias que tienen los putos y las lesbianas a comparación de los que no lo son. Y en muchas empresas, ¿eh? muchas importantes empresas, los directivos de hasta arriba... Pertenecen al club Lo mismo que en la política Hay algo ahí Hay algo que se debe de menear Hay algo que se debe de, de romper hay, hay algo que se debe de investigar hay, Pero nadie dice nada Las viejas, las pinches viejas locas Manipuladas por las esferas de hasta arriba Andan encuerándose Enseñando las chichis Y rompiendo y haciendo el ridículo en las calles Y creen que eso es una lucha interesante Una lucha justa En fin el mundo está patas para arriba Pero esto no es tanto porque la sociedad esté podrida Sino porque la sociedad esté ignorante Lo que hay es muchísima ignorancia Eso es lo que está llevando al nivel de decadencia a la sociedad actualmente La sociedad, la, la gente, el, el populacho Ajá, Los hijitos de vecina como ustedes están muy ignorantes Traemos un bagaje de, de, de ignorancia terrible y si sale en la televisión una una señora enseñando las chichis este con, con un moretón pintado diciendo que ya está hasta la madre de que la madren, todas las mujeres ignorantes van a decir, tiene razón, tiene razón. Y no ven lo que hay detrás, no ven quién está manejando No ven quién pagó los minutos aire en la televisión Para que esa mujer con el moretón pintado y las chichis de fuera Pudiera salir en la televisión diciendo lo que está diciendo Eres tan estúpida que no te pones a pensar en eso y dices, Bueno, ¿y quién le pagó el tiempo aire? Todo lo que sale en la televisión se paga Todo, cada segundo en la televisión debe de pagarse Se debe de pagar, se paga, se cobra Todo en la televisión, en el radio, en las redes sociales, en los medios impresos. Todo se cobra y todo se paga. ¿Quién le pagó? Pero eso tú no lo piensas. Tú estás envuelta en el pedo y... Nada más por decir algo. En fin, entonces sí se ha dado mucho esta situación. Eh, ahora bien... Bueno, a ver, déjenme ver unos de sus mensajes. Déjenme ver unos de sus mensajitos. <coughs> Dice... Uh, te voy a regalar mi viejo Blackberry. Mm, Tan, no, pues muchas gracias, ¿eh? Fue mi alarma, no nos alarmemos. La menor provocación enseña las chichis, las nalgas, pelos. Sí, o sea, ¿qué tipo de respeto puede merecer una manifestación de ese estilo, no? O sea, que van rompiendo vidrios, van rompiendo propiedad. Pública y propiedad privada van violentando y se supone que son manifestaciones en contra de la violencia. No tienen nada de sustento, es una estupidez por completo, es una estupidez por completo. Y luego algunos amigos míos, conocidos dentro del periodismo, este, no chayotero, del periodismo independiente, este, me mandaron muchas fotos de hombres, ojo, en última marcha pendeja mamarracha que hubo, de, de según de mujeres en contra de la violencia, no sé es qué. Había hombres disfrazados de mujeres, había hombres, hombres sí, hombres con huevos y con pito Que se ponían acá arriba, no sé qué, les ponían unos como uniceles o como esponjas ah, Para que pareciera que tuvieran chichis Y nada más se ponían una gorra y un paliacate aquí y ya salían así según eran mujeres feas Bueno, que para hacerles franco, y me vale verga lo que piensen Casi la mayoría de las viejas que salen y que se prestan Y que reciben los 500 pesos Para salir a hacer estos desmanes a las calles Están feas Pero había hombres Había hombres En fotografías Que vi, eran hombres Eran hombres Eran hombres Interesante Mujeres y marrón, vas a hacer la parte, vas a hacer parte de la marcha, si no me borras todas las redes, mi Quique. Dice, Quique, déjame saber si vas a la marcha para mandarte tu Apron Rosa. No sé qué es un Apron. No sé qué es un Apron. Hola a todos, hola. Quieren igualdad, pues que sea parejo. Servicio militar obligatorio ahora para mujeres. Eh, ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Buenas noches, Cobra. ¿Qué onda, Estelar? Saludos, Néstor, ¿cómo estás, brother? Buenas noches a todos, Nancy, Rosy, Rosy, ¿cómo está? Rosy, un abrazo. <ríe> Ricardo, aquí que ya quiere suplantar a a Filipo. <ríe> Salud, tía Tutti. <ríe> Hola, soy de Sao Paulo, Brasil. Un amigo, ¿cómo estás, hermano? Allá está Brasil, un abrazo, un saludo. Eh, sesión, los hombres ya estaban grafiteando y las mujeres van... En ya yeah, mm, ¿cuándo habrá recibido las que se encueraron hoy? Esas mujeres no representan a las mujeres. Eh, hay formas más civilizadas de reclamar lo mismo. Eh, lo mismo, digo, Apron Mandil Delantal. Ah, ya <coughs> me sonaba, me sonaba, pero ya me lo aceité. <risa> ok, <coughs> ahora bueno. Ahora lo importante, eh, pues así están las cosas, así están dando las cosas, están tratando de dividir, están tratando de hacer que la lucha sea de hombres contra mujeres. Hombres contra mujeres. Eh, y yo les voy a aterrizar, yo les voy a aterrizar en la verdad universal, en la verdad estelar. Eh, ¿De qué va toda esta situación? ¿De qué va toda la situación en el universo mismo? No podemos estar pendejeando y no, es que en México las cosas... Como es arriba, es abajo. Y si, si entendemos las bases reales, si entendemos las, la, la, lo que estamos viviendo a partir de verdades universales, de verdades estelares, vamos a poder eh, tener una perspectiva más real de lo que ocurre. Y de esa manera vamos a poder opinar mejor y de esa manera vamos a poder dar tal vez con algunas soluciones. La, la lucha... Desde que, desde que el ser humano fue dotado y otros seres inteligentes fuimos dotados con libre albedrío, la lucha siempre ha sido, por decirlo de algún modo, entre el bien y el mal. Lo que estamos y debemos de enfocarnos y debemos de entender es que habemos seres inteligentes buenos y hay seres inteligentes malos con tendencias a la bondad, con tendencias a la empatía y con tendencias al miedo, con tendencias a hacer daño. La lucha universal se centra, lamentablemente, siempre en eso, el bien contra el mal. Seres inteligentes buenos y seres inteligentes malos. Siempre, toda la vida, desde que el mundo es mundo y desde que el universo existe, siempre han existido, porque es una tendencia natural, siempre han existido más seres buenos. Lo que pasa es que los seres malos hacen más ruido. Los seres malos son dueños de las televisoras, son dueños de las estaciones de radio, son dueños de los periódicos. Y entonces cualquier cosa mala que ocurra, si se echan un pedo salpicado, puta madre... Lo ponen a cuatro columnas y no, 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 el fin del mundo, porque alguien se echó un pedo salpicado y ese pinche pedo rompió el calzón. No, no, o sea, ya, el apocalipsis. Y ahí es donde entra lo que les estoy comentando, la ignorancia. Si el pueblo está ignorante, si la raza humana como raza está ignorante, va a creer absolutamente todo. Y lo que sale en la tele es ley escrita en tablillas de oro para muchos lamentablemente, todavía para mucha mucha parte de la sociedad entonces no, salió en la tele, no, lo dijeron con López Dóriga no, 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 salió en el periódico, salió en el Reforma no, es que lo vi en un artículo y... entonces bueno mientras la sociedad se mantenga ignorante esto difícilmente va a cambiar esto difícilmente va a cambiar, bueno en fin entonces la lucha principal lo que debemos de entender es que y no debe de ser una lucha ¿eh? para empezar, pero bueno es lo que se está dando en la sociedad, confrontación la confrontación nunca debe de existir en fin, pero si debe de haber confrontación porque así lo marcan los estatutos sociales y porque así lo marca la tendencia de esta matrix pues se debe de confrontar el bien contra el malo el mal contra el bien no hombres contra mujeres no ricos contra pobres, porque por ahí debe de haber algún rico bueno. Y por ahí hay muchos pobres culeros y cabrones. Entonces la gran diferencia, la gran división es esa. Buenos contra malos. Hay hombres con pito y con huevos que son muy buenos. Hay mujeres sin pito y sin huevos, con huevarios, que son unas hijas de la chingada, son unas perras malditas. Hay mujeres que recién nacen sus hijos y los avientan al drenaje. Hay mujeres que al recién parir Asesinan a los bebés Hay mujeres que asesinan mujeres Y si ustedes investigan A lo largo de la historia contemporánea <ríe> Algunos de los crímenes más Terribles Han sido cometidos por mujeres entonces eso no quiere decir que las mujeres sean malas, ni que los hombres sean buenos, ni, ni que los hombres sean malos, ni que no, 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 esta no es una lucha de géneros, no, no es lucha de géneros, es el bien contra el mal, las mujeres cabronas y los hombres cabrones contra las mujeres buenas y los hombres buenos, repito, y no se trata de confrontar, pero eso ya son enseñanzas muy avanzadas, eso ya son, esas ya son este... Eh, expectativas, esas ya son ideas esas ya son este, perspectivas perdón, ya de una mente ya muy evolucionada, ya muy avanzada no debe de haber confrontación no debe de haber confrontación no debe de haber confrontación bajo ninguna circunstancia pero bueno estamos, eh, nos estamos manejando a nivel de mexicano común y corriente que ve la rosa de Guadalupe y que escucha este, a los ángeles azules en las fiestas de 15 años que le hacen a sus hijas en los patios de las vecindades Okay, okay. Si sí va a haber madrazos que sean entre seres humanos buenos contra seres humanos malos, pero tú ya estás en la pendeja, tú, mi querida mujer feminaz, y tú, mi querido hombre, este eh, relegado, <risa> humillado y insultado, eh, pues ya, ya están agarrando ustedes su papel. Dicen, no, yo, yo soy feminaz, yo soy feminista. ¿Y qué significa eso? Yo soy machista Bien por los dos
1: <ríe>
0: Lo que nos debe de preocupar es La lucha del bien contra el mal Los seres buenos contra los seres malos Y repito Que no debe de ser una lucha Pero me estoy manejando a niveles populares Vamos a aterrizarlo en lugares comunes Para que bueno Para que la mayoría de los que entren a ver esta transmisión Entiendan De qué se está hablando Ahora bien, eh, esta cuestión de la ideología de género, la mujer y el hombre no son igual, sin embargo los derechos y obligaciones ambos deben tener igualdad, lo blanco y lo negro existe más luz en los que, que oscuridad, Sí, exactamente, saludos Mateo Lan, Mateo Lan, hola brother Mateo Lan, Pris cómo, cómo andas, ay güey, me estás haciendo los, las cubas, efecto Um, déjame ver, aquí dice Janish Hola, Kike, hola Janish Lo blanco y lo negro, exactamente Hola, Aguascalientes Yo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bonita noche Pal populacho, siempre hubo de todo En este planeta y antes había cosas peores Ok, déjenme ver si hay más por ahí Comentarios que se me estén Escapando Algunos salen nada más rayitas eh, sus fotos no se ven Y nada más se ven como rayitas No sé a qué se deba esto uh... Bueno, es que les diría el orden Pero no, no, no tiene mucho sentido No sé si les salga a ustedes igual En fin, bueno Voy a estar leyendo lo que pueda ir bueno. Ahora bien, vamos directamente a esto de la Ideología de género, esta mamada Una mega mamada Hace uh, No, fue el día de ayer Fue el día de ayer que puse un comentario Sarcástico Tanto en Twitter como en Facebook En mi Facebook de Enrique Estelar Y en el Twitter de Verdad Estelar Puse por ahí un comentario Mamón, sarcástico Y burlón Y decía lo siguiente Bueno, con esto de que va a haber un paro Generalizado de las mujeres Este lunes que viene Yo pregunté Dije, a ver, momento Momentito A ver ¿Hoy qué día es hoy? Todavía estamos a 7 okay. Hoy, sábado 7 de marzo Yo, Enrique Estelar Me acabo de dar cuenta Que soy una mujer Atrapada en el cuerpo de un hombre Atrapada en el cuerpo de un pinche hombre Pero apenas hoy me di cuenta ¿eh? Soy una mujer soy mujer. En este cuerpo de mierda. Pero soy mujer. Ok. Bueno, entonces ya me di cuenta. I realized. Hoy me di cuenta. Eh, bueno, ya. Entonces, este, el lunes tengo que ir a trabajar. Si respetamos toda esta sacrosanta mamada burocrática, ideológica. Que el mismo Estado ha creado y que el mismo Estado sustenta, pues la respuesta es no. <ríe> ¿Y qué más da? Entonces, hoy, Enrique Estelar, me he dado cuenta que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y verga, no voy a ir a trabajar el lunes. Y nadie me puede decir ni hacer nada. Y ya para el miércoles, puedo retomar, decir, ¿qué creen? No, ya me di cuenta que si soy un hombre. Un hombre en el cuerpo de un hombre y bueno, pues ya, lo que sigue. <risas> es en serio, es en serio. Así de estúpido y así de falto de sustento y así de mierda y así de... Es todo este concepto de la ideología de género. Eh, voy a tratar, voy a, eres una bella flor encerrada en el cuerpo de un apestoso hombre. <ríe> y apestoso, le, le atinaste bien, mira. Eso ya lo sabíamos. <ríe> el lunes no trabajan las mujeres en México. Ah, sí, por lo del paro este mamón. Dice, siempre sí, sí, veo la rep... Ah, ¿de qué hablan aquí? Yara. Ok, bueno, bueno. Miren ustedes, ideología de género. Eh, género nada más, género nada más hay dos: masculino y femenino, hombre y mujer, no hay más, 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 no hay más. Bueno, pues, ¿qué sustento tiene eso? Pues bájate los calzones, bájate los calzones. Oye, tú te ves como mujer. Si eres mujer, bájate los calzones. Ah, no, si sí, si sí eres mujer. Tú te ves como hombre, güey. Serás hombre, bájate los calzones. Ah, caray. Si sí es hombre. Trae el pelo largo y trae aretes. Pero se bajó los calzones y si sí es hombre. Ups. Bueno. Ok. No hay de otra. No hay de piña. No hay de piña. Nada más hay de estas dos. Hombre y mujer. Nada más. Nada más. Ok. Ok. Eh, este planteamiento estúpido... De la ideología de género... Esto que está tan de moda... Y esto que tratan... Ok... Eh, es... Darle valor... A una idea... Subjetiva... De cada uno... De los habitantes del planeta... Fíjense bien... Es darle valor... A una idea subjetiva, o sea, una idea estúpida, volada, que no tiene ningún sustento y que se la sacó del culo, o de la manga, o de la axila. Darle valor a esa idea subjetiva a cada uno de los habitantes del mundo, o bueno, de un país. Y hacer y obligar a los demás que respeten esa idea. ¿Cómo?
1: ¿Ajá?
0: Ajá. Uh -huh. Entonces de pronto por ahí Francis sale y dice... Es que yo soy mujer, así con esa voz, ¿no? Es que yo soy mujer y quiero que me digan, que me hablen de de, 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 de señora. Quiero que se refieran a mí como señora. Y entonces esta, este desmadre, esta, esta mamada de la ideología de género tiene tan poco sustento... Que ahí es donde precisamente tiene que entrar el Estado, tiene que entrar el gobierno para apoyar esta mamada y entonces amenaza a todos los demás, o sea, a ver culeros quien no le llame a Francis, quien no se dirija a Francis, como una dama me lo chingo dice Francis que es una dama, sí a ver que se baje los calzones, no, 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 no no, eso no, no eh, le estamos dando valor a una idea subjetiva, pendeja, loca que él tiene o que ella tiene y, y todos la tenemos que respetar. Pero ¿por qué? ¿Bajo qué sustento? ¿Bajo qué avalo? bajo qué? qué... A ver que se bajen los calzones. No, 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 no. no. Y así con cada pinche loquito que surja Así con cada pinche loco que, que vaya surgiendo. Así con esas ideas. Se le tiene que dar. Ok. Esto en apariencia. En apariencia es. En apariencia repito. Es darle valor. Y darle respeto. A las ideas y a la individualidad. De cada ciudadano. Pero para defender una idea loca, sin sustento, una idea loca, subjetiva, una idea estúpida de un, de un ciudadano estúpido. Entra en vigor leyes y prohibiciones para millones. ¿Qué estás dando a entender sí, que la ideología de género es nada más una trampa que aceptan los imbéciles? para darle más poder al gobierno, para darle más poder al Estado. Y que estén ellos manejando cosas tan delicadas como estos temas. Y no nada más es defender la idea estúpida, subjetiva de un imbécil... Que se le metió en la cabeza. No, es que yo soy mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Ah, chido. Entonces, todos aquellos que no te hablen como si fueras mujer, me los chingo y me los llevo a la cárcel. No estoy seguro, pero en Canadá <coughs> ya está en vigor un tipo de ley así. En Canadá y en algunos estados de la Unión Americana. Entonces, si yo soy hombre y me quiero dejar la barra y me quiero dejar el bigote y tengo la voz así gruesa, chingona, masculina, verga, así. Y ven que estoy meando parado y así, pero quiero que me hablen como si fuera una mujer. Y quien no lo haga, lo encarcelan. Entonces, por, defen por defender la idea estúpida, subjetiva, imbécil de un ser, de un ciudadano imbécil, se imponen prohibiciones y leyes a millones. Eso es nada más otorgarle más poder al Estado, más poder. Más poder de involucrarse en tu vida. Más poder de involucrarse en tus nalgas. Más poder de involucrarse en tus genitales. Pero no lo entiendes así. Eres un imbécil. Eres un imbécil. Y nada más porque algún día fuiste a que te hicieran un tacto rectal y te gustó pedazo de pendeje, pendejete, ya crees que eres puto. Y crees que ser puto implica ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. También pendejos. Tanto las lesbianas como los putos, los jotos, también pendejos. De verdad. De verdad. Y se les voy a decir por qué. Ya desde una, desde una perspectiva ya entendiéndolo. Eh, no, no dentro de este ámbito social y de, buen, y, y de buenas costumbres y científico. Desde un ámbito más profundo Antes de nacer Cada uno de ustedes decidió en dónde nacer Y bajo qué género nacer Si lo quieres creer Haces muy bien Si no lo crees mastica el otro ratito Mástica el otro rato Imagínense el nivel de inconformidad De un ser, en este caso un ser humano Que no se acepta ni a sí mismo Imagínense el nivel de conflicto Interno Imagínense el nivel de conflicto psíquico Que vive ese ser humano Cabrón y muchas veces no es tanto de él que nazca de este ser humano, de una lesbiana, de un joto. No. Es que realmente el ambiente, realmente la Matrix, realmente lo que te rodea, te ha estado lavando el cerebro. Y bueno, y chingada madre, yo en un momento dado, si siguiera trabajando en el gobierno y quisiera ya aspirar a una gerencia, pues yo sé que le tendría que dar las nalgas a un puto. Y tal vez igual yo hubiera yo cedido si siguiera trabajando en el gobierno, claro. Digo, no, ya, ya esto hasta la verga de... de... Ya quiero un puesto gerencial. Y bueno, pues ya me empezaría a pintar las uñas y así. Que me, ay, no es que ya quiero ascender. Y, y bueno. Si no lo haces por gusto, lo haces por necesidad. Sí influye mucho. Sí influye mucho el medio. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. Entonces va de eso, defender, pero tiene, repito, tiene tan poco sustento todo este mierdero de la ideología de género, tiene tan poco sustento que tienen que pedirle ayuda a papá Estado a papá gobierno, ay papá gobierno, legaliza los matrimonios putos papá gobierno papá gobierno, ya ya mancera, ya legaliza los, los, los matrimonios entre putos y lesbianas, a las lesbianas a nadie le interesan. Pero bueno, los jotos, ¿no? Es lo... Ya. Tienen que pedir auxilio y tienen que pedir reconocimiento y sustento a través del Estado porque su idea, su ideología es tan mierda y tan enclenque, tan endeble, que por sí no existe. Por sí sola no existe. Ah. <risa> qué bello y qué hermoso sería reconocer que todos y cada uno de los seres de la creación tienen cierta tendencia a la bisexualidad. No existen los putos, no existen las lesbianas, no existen los hetero. los bugas. No. Todo mundo puede llegar a tener. De la manera más natural. <coughs> Cierta tendencia a la bisexualidad Pero no, 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 no 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 se te ocurra decir eso, no, no, no Acabas con el conflicto, cabrón Oh, que la chingada bueno, Les gusta mamar palo Pues síganle, síganle hasta que se desgasten los dientes Síganle, les gusta Las cosas son bien sencillas de entender Y bien fáciles de conciliar muy fáciles, pero es una lucha de orgullos para los seres ignorantes, los hijos de vecina, rodilla raspada, codito prieto, es una lucha de ego, una lucha de orgullo, de a ver quién tiene la razón. Si, igual a mí ya ni me gustan los putos, pero nomás por pelear el pedo y nomás por, por no dejar que gane López Obrador, digo, por no dejar que gane los... ¡chingue su madre! Yo sigo en la... Relájate, relájate ya, relájate. Ok, entre las esferas bajas, pendejas, ignorantes, jodidas, muertas de hambre, giotosas, como ustedes, está esta lucha de egos, lucha de orgullos, a ver quién gana y a ver quién tiene la razón al final y la chingada. Y de las esferas, de las altas esferas, es simplemente llevar a cabo sus planes, imponer todas estas mamadas, imponer esto de eh, la, la, la división entre hombres y mujeres. Imponer el feminismo extremo estúpido, sin sustento alguno. Imponer, este, la ideología de género y bien chistoso, pónganse a pensar en ello de verdad, tiene tan poco sustento que necesitan pedirle teta, necesitan pedirle chichi, necesitan, gritan gritan, piden a gritos ayuda y reconocimiento de papá estado, así ya por favor reconoce, reconoce nuestra capacidad de adoptar niños entre los matrimonios putos y por qué las parejas bugas, heterosexuales normales comunes y corrientes no tienen esa necesidad Porque les viene valiendo verga Porque lo único que tienen que hacer para darle sustento Es bajarse los calzones, coger Embarazarse, <coughs> dar a luz Y ya Estamos peleando por algo que no existe Están peleando por algo que no existe Por una idea subjetiva Así de que no, y entonces Y, y entonces este castillo de azúcar Que va a estar flotando en el aire y, y Va a tener focos amarillos y si alguien por ahí les dice, alguien, un loquito ahí de la sociales dice, no, focos amarillos, ¿no? Puta, el pinche el, el, el club este de los PQ, se emputan y va con el gobierno. ¡Ay, nos están diciendo que no puede tener focos amarillos nuestro castillo de azúcar en el cielo! Y ya sale el papá gobierno. A ver ya, culeros, el que les lleve la contra me lo chingo, me lo cojo, le cobro una multa o me lo llevo al bote, cabrones, ya. Si le quieren poner focos amarillos a su castillo de azúcar que está flotando en el cielo, los putos, déjenlos, puta madre. Y quien no coopere para comprarle esos focos amarillos a su castillo de azúcar que está flotando en el cielo, con sus impuestos, me lo chingo también. ¡Ah, caray! Ah, sí, sí, porque también en algunos países, ya también en México se está dando, eh, los tratamientos hormonales para cambiar estos pinches locos de sexo, ...según ellos, eso nunca va a ser posible... ...y bueno, pues bueno, hasta tendrían que hacerse un, un examen de ADN para... ...en fin... ...pues esos tratamientos hormonales... ...que muchas veces son carísimos, los paga el Estado... ...y adivina con qué dinero, con el tuyo... ...o sea, no solamente tienes que respetar esa idea pendeja... ...y limitarte más... ...a través de las leyes que impone el Estado para... ...que respetes una estúpida idea... ...una, una idea estúpida pendeja subjetiva... Mierda, no Tienes que dar dinero también Para, pues el mame Para pa seguir el tren del mame Ajá, y luego no conformes No conformes con todo esto También van a tener que <risa> Eso que dijeron No se tienen que bajar los calzones No se tienen que hacer hablado, lado Mi querido Pe Lepú. <risa> ok, sí, también no se pueden hacer calzones a Un ladito y ya, con eso ya tienen está muy cabrón, porque no nada más ya tienes que aceptar, tienes que respetar algo que no existe, y que es completamente estúpido, tienes que aceptarlo tienes que respetarlo, no tienes que tolerarlo, porque si lo toleras también es delito tienes que aceptarlo, tienes que respetarlo, tienes que sustentarlo, y aparte aceptar, que le estén inundando la cabeza a tus hijos con todo ese mierdero oh sí oh sí y si no, vas al bote. Si no, vas a la cárcel. O te cobran multas. ¿Así de estúpida está la sociedad? Sí. ¿Así de ignorante está la sociedad? Sí. ¿Así de imbécil están los miembros de este club del LGBTIHJK? Sí. ¿Believe it or not? Yo se los he comentado Cuando todavía me dedicaba Casi de lleno A dar consultas A dar consultas Psicológicas Pues llegaban jotitos Jotitos de 60 años Lesbianas de 40 De edades La edad es lo de menos De edades variadas Y llegaban ellos declarados ¿eh? Autodeclarados, autoproclamados Y autoetiquetados Así, puto Así, lesbiana y llegaban y me decían, es que algo hay en mal, hay algo mal en mí. ¿Pero por qué? qué? ¿Qué pasa? Pero así, desgarrándose las vestiduras. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que llevo toda mi vida, o sea, para ellos dos décadas son toda la vida. Llevo toda mi vida siendo gay, siendo gay. Y luego, es que estoy sintiendo atracción por, por la secretaria, por una pinche vieja que trabaja ahí en la oficina. Pues entonces la teoría de Enrique Estelar no está tan mal. Esa que dice que todos los seres inteligentes Tienen cierta tendencia a la bisexualidad ¿Cuál es el problema? No, 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 no yo soy puto Y socialmente soy puto ¿Y ahora qué le voy a decir a mis papás? Siempre no ¿Qué le voy a decir a mis amigos? En... Es que en verano descanso de la putería El compromiso social ¿El qué dirán? Me voy a quedar sin amigos Todos mis amigos son putos declarados Pero putos 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 de hueso... No, putos de, 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 de... ano colorado. ¿Y qué les voy a...? ¿Me voy a quedar sin amigos? No, pues sí está grave tu caso. No, pues sí. What to do, my friend? What to do? Así de imbéciles están. Y los mismos lesbianas, ¿eh? Los mismos lesbianas. O sea, ay, es que me aventé un... Una fer, Una señora... <coughs> ah, tiene unos 40, 45 años. Sí, ay, es que... Me, según ella, lesbiana. Ay, es que me aventé una fer dice, con un chavo que trabaja ahí en mi oficina. Dice, pero... Pero, pero es que yo también... Pues, es que soy lesbiana. se si, lo raro es que me gustó. Qué raro. Oigan, oye, váyase a replay. Aunque usted no lo crea, eso sí está raro. <risa> che, gente pendeja. Pero bueno, pendejos y, y, y lavados del cerebro, ¿no? O sea, toda esta pendejada de la ideología de género. ok. Entonces, también tienes que tolerar, repito, la tienes que aceptar, lo tienes que respetar, y el Estado te obliga, porque, repito, tiene tan poco sustento y esto tan no existe, que lo tienen que inventar y aterrizar en, en leyes, en, en algo, porque como no existe, a ver que exista una ley para reconocer a un hombre y a una mujer, repito, no hace que bajarse los calzones, o como bien dijeron aquí, nada más hacérselos a un ladito y, ah, es hombre, ay ah, es mujer. y eh, La ideología de género es ir en contra absoluta de la biología, de las leyes naturales, de la anatomía, del sentido común. Es ir en contra de todo por defender una idea estúpida, subjetiva, de un imbécil. ¿Y cuántos imbéciles no hay en un país? ¿Y cuántos imbéciles no hay en el planeta? Y por esos imbéciles estamos otorgándole más poder al Estado para involucrarse en tu vida y en tu cola. Está cabrón, está cabrón, de verdad es algo muy grave, es algo muy, muy, muy grave, muy grave. Y repito, tan fácil que sería aceptar, tan fácil que sería aceptar. ¿Sabes qué? Pues es que todos los seres humanos tienden en un momento dado a la bisexualidad y se chingo a su madre, ya. Y entonces ahí cuando Juanito Pérez se puso una peda, y andaba bien pedo, y se agarró a agarrarle las nalgas al compadre, e incluso hasta le dio un beso, ya no se va a sentir mal, ni va a decir, ay, que igual soy puto, no, va a decir, eh, chinga su madre, pues es que sí, bien dice la ley, de ese gran, este, <ríe> biólogo y sociólogo, <ríe> llamado Enrique Estelar, que todos tienden a, a, a la bisexualidad en algún momento, entonces, no fue no, normal, no soy ni puto ni nada, simplemente es normal. Y ya. Y ya. Pero no. Hay que hacerla de pedo. Todo aquello que le otorgue más poder al Estado fue inventado por el Estado. <coughs> En una clase de inglés. En una clase de inglés, ¿eh? No era de, de filosofía ni. En una clase de inglés. Y estábamos viendo inventos e inventores. Y ya salió, ya saben, los típicos, ¿no? Y del teléfono, no, pues Fulanito. Y este, y el telégrafo, no, pues Fulanito. Y la bombilla eléctrica, no, pues fue Sultanito el inventor, ¿no? Y empezaron, empezamos ya con cosas más cotidianas, ¿no? Hay un capítulo de South Park. Este, donde habla del inventor de la taza de baño, por ejemplo. ¿Y quién sabe de ese pobre pendejo? No? Entonces por ahí empezamos, digan, ah, mire, pues salió un saopar este y, y ya lo checamos. Ah, no, que sí es cierto, si sí es este güey que inventó la taza de baño, etc. Entonces dice, bueno, ¿y quién inventó, por ejemplo, y empezaron con cosas más cotidianas? ¿Quién inventó, por ejemplo, las carteras? Pues los carteristas... <risa> ¿Quién inventó, quién, inventó, ¿Quién inventó el crimen? Pues los policías para tener trabajo. Tiene lógica. Si me explico, entonces dices, ¿quién inventó la, esta mamada de la ideología de género? Pues el gobierno. ¿Para qué? Pues para tener más poder, para tener más control. Ah, pues tiene lógica. Como es arriba, es abajo. No le den tanta vuelta. ¿Pero por qué? O sea, no, 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 es tanta vuelta, no es tanta vuelta. No es tanta vuelta. Si tu jefe agarra y corre trabajadores, es para ganar, mamar más lana. Siempre que hagan un movimiento, va a ser a su favor, para ganar. Siempre, siempre, Está, es más que claro, más que lógico. Y todos los jotitos, las lesbianas y todos estos güeyes locos que traen sus ideas marihuanas necesitan y se entregan al 100% al Estado. O sea, cada vez que tú sales a la calle, por ejemplo, estas pinches viejas marihuanas que salieron la última vez allá a la calle, donde les digo que también había hombres, les pagan 500 pesos, ¿eh? no, no lo dije a lo pendejo, les pagan 500 pesos por, por, por marcha, por desmadres. Y tengo fuentes muy confiables, incluso personas que fueron a la marcha y que ellos mismos fueron, ellas mismas fueron las que me dijeron que les pagan 100 pesos. No, 500 pesos. 500 pesos. 500 pesitos podría hacer su desmadre y por ir a romper este vidrios y, hacer, y enseñar las chichis y se le a la mamada. ¿eh? Todo con fines políticos. Al final de cuentas, los derechos de las mujeres al gobierno les viene valiendo verga. Si a algún gobierno le interesara a las mujeres, ya hubieran hecho algo por las mujeres. Si a algún gobierno le hubiera interesado los hombres, ya hubieran hecho algo por los hombres. ¿De qué manera podrían ayudar a las mujeres pues, y a los hombres? Pues subiendo el nivel de vida. Fortaleciendo, fortaleciendo por ejemplo, este el, la economía familiar. De esa manera, las mujeres no tendrían necesidad ni siquiera de trabajar, porque con que, que trabaje el hombre, como en los años sesentas, con que trabaje el hombre, el hombre puede saca, con su salario va a poder sacar adelante una familia, este, de, con cinco, seis, siete hijos. Pero todo está perfectamente diseñado, ya las mujeres ya están hasta la verga de trabajar, porque las mujeres no están hechas para trabajar, aunque muchas de ustedes digan, ay no es que yo soy feliz en la oficina, no, ya, ya te mentalizaste, ya te acostumbraste, ya te autoprogramaste y crees que es mejor estar en la oficina recibiendo órdenes de un pinche extraño que estar en tu casa haciendo cosas para los tuyos y para ti misma. Hay unas cuestiones muy crueles en este sentido. No las no, no voy a ahondar en esto. Este, Bueno, aparte también no va ahorita tanto, pero... Dice la mujer. ¿Yo no voy a recibir órdenes de un pinche hombre? No soy gata de... Tú sí dejaste de ser gata de tu hombre, de tu esposo, para ser gata del pendejo que tienes por, por jefe inmediato en tu trabajo y del pendejo del jefe de tu jefe inmediato y de los pendejos de todos tus usuarios o de todos tus clientes o de todos aquellos y en caso de que trabajes en un Walmart si es cajera se dice, no, yo prefiero irme a trabajar que, hacer, que estar recibiendo órdenes del pendejo este con el que me casé pues la pendeja eres tú mi reina porque te vas al Walmart de cajera y cada uno de los clientes que pasa por la caja, si quiere te puede mentar la madre. Y si quiere te puede incluso picar los pinches ojos. Y tú no puedes hacer ni decir nada. Dejaste de tener, según tú, un verdugo para hacerte de cientos. Felicidades mi reina. Felicidades. Pero bueno, no lo ven así porque George Soros, dentro de esa gran capacidad... E inteligencia que le ha sido otorgada Por esas entidades oscuras, hijas de la puta madre Que han esclavizado a la sociedad Ya desde hace mucho Lo maneja de una manera en que te hace sentir Liberada A pesar de que tienes Muchísimos más jefes A quienes obedecer Y no es opción Obedeces u obedeces <risas> Y bueno, y ya también se sustenta con el punto de pero es que si yo no trabajo no alcanza. ok, entonces bueno, si realmente hubiera habido un gobierno que le interesara las féminas, o que estuviera interesado en las féminas, o estuviera interesado en los hombres, pues ya hubieran hecho algo al respecto, repito, y una cosa sería una cosa muy buena que ayudaría a todos en todos los sentidos, sería precisamente fortalecer la economía familiar. ¿quién lo hace? nadie <risa> porque no está dentro del plan no está dentro de la agenda 21 si la economía familiar estuviera fuerte y estoy, estoy amarrándome también a los estados hundidos la economía de los estados hundidos no es la misma que era hace 20 años ¿eh? o hace 30 es una mierda y lo mismo, las parejas jóvenes donde no trabajan los dos se los lleva a la chingada porque tienen que pagar rentas de mil dólares al mes ...que la mayoría renta. Es un pedo, es un pedo. Ya estábamos hablando de... de meternos en aspectos económicos. Es un pedo. Pero la economía en general... ...a nivel mundial es una mierda. Es una mierda. Ya no trabaja para una pareja... ...una familia joven... ...ya no alcanza si nada más trabaja uno. O sea... ...una familia entre 10 ...será que le alcance nada más trabajando el hombre. ¿Y qué gobierno se preocupa por... ...fortalecer la economía familiar? ¿Por regla, por regresar... al nivel... Este eh, económico que tenían las familias en los 60 al poder adquisitivo que tenían las familias en los 60 en los 70s, a nadie, porque si la, la economía familiar estuviera fortalecida de ese modo, no tendría sustento todo este desmadre que está pasando. Ah, son son son, histor son historias muy enredadas. Para, para ustedes son cosas muy que dicen no mames qué desmadre pero ellos lo tienen bien orquestado ellos lo tienen bien 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 entendido y por eso les sale tan bien todos estos planes ah, de ese lo los quiere a todos bisexuales y se acabó el problema es una tendencia natural es una tendencia natural y eso no lo estoy diciendo desde mi perspectiva personal y no estoy negado o sea entiéndase está dentro de las posibilidades dentro de la gama de posibilidades, de la sexualidad que es muy vasta, de los seres inteligentes, existe la bisexualidad en todos, sí en todos, puede ser una opción punto y de esa manera no tenemos necesidad de etiquetar, ay lesbiana, ay puto ay joto, ay no eso sería la realmente liberación, eso sería realmente respeto eso sería realmente igualdad Además usan sus vasallos como Kikín Martín para aplaudir la crianza homosexual. Ay, ni me digas. Ay, déjenme rascar aquí la espalda aquí. Dice un hombre sabio, por fin edalen en sus famosos en sus famosos para avalar la ideología de género. El problema es que con estas cosas ya nadie es libre de elegir. Exactamente, Adolfo Silvestre, Buenas noche. <coughs> aunque sea de pollo, oyo, aunque sea de pollo. <risa> Otra razón, Quique, si de momento un güey del gym sin camiseta y abdominales marcaditos te gusta, pues disfrútalo. Un tan poquito. Qué putitos baratos. Como que las mujeres no están hechas para trabajar. Ser jefe se gana cuando sos vos la que da las órdenes es muy bello. Todos reciben órdenes, hasta los profesionales de más alto cargo. Todos reciben órdenes, exactamente, y yo, 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 me pongo yo en mi papel. Eh, si yo tuviera la opción, yo, yo, eh, yo, Enrique Estelar, si yo tuviera la opción de escoger quién me va a dar órdenes, prefiero que me dé órdenes mi esposa a que me dé órdenes un hijo de puta que sabe Dios quién lo parió. O sea, que si yo tuviera la opción de quedarme en casa... Y de que mi esposa me dijera, oye, a ver si te haces de comer unos chilitos rellenos, ¿no? Y pasas por los chamacos a la escuela y haces y deshaces, bla, 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 bla. Sí, yo sé que todo lo que voy a hacer dentro de mi ámbito va a ser por el bien y para el bien de mi familia. Y en beneficio de mi familia y del mío propio. Y si tengo que elegir, si tengo la gran opción de elegir quién me va a dar órdenes, prefiero que me las dé mi esposa, a quien amo, a que me las dé un hijo de su puta madre, que sabe Dios quién lo parió. Pero ese soy yo. Soros ya le da la mano a las propagandas. ¡Qué puto Soros! No, no, ese güey es veneno, ¿eh? ese güey y Kissinger son la mierda, eh. La mierda, la mierda ejecutora, los brazos ejecutores, el puto mierda del Kissinger y el puto mierda del Soros. Son la escoria. Buenos días, eh, Ferchan, ¿cómo andas, brother? Eh, por eso creo que es importante la fortaleza financiera. ...la fortaleza financiera... ...sí, sí, sí, o sea, no podemos negar... ...no podemos negar en este mundo... ...lo que son los dineros... ...y precisamente es a través de los dineros... ...como nos controlan, repito... ...si las finanzas personales o las finanzas familiares... ...fueran sanas, fueran holgadas... ...hubiera un poder adquisitivo... ...considerable dentro de las familias... ...todos estos desmadres no existirían... ...la mujer no trabajaría... ...rara sería la mujer... Miren ustedes, yo me acuerdo cuando, cuando, por ejemplo, fui a la primaria, esto ya tendrá unos, no sé, unos 50 años de, de que fui a la primaria, y las maestras que daban clases en esa primaria era un hobby, y lo hacían sabiendo y estando conscientes, las maestras casadas, lo hacían tan conscientes de que era un hobby que hasta lo hacían bien. Se comprometían con la educación del chamaco. Porque era un cotorreo. Y aparte de la escuela pública, pues yo entraba a las... que eran? Las 8 de la mañana. Y salíamos a las 11 y media de la mañana. Eran poquitas horas. Y las maestras casadas que iban y, y trabajaban como maestras. Realmente era un pinche hobby. Era por no aburrirse estando en casa. Salían a las 11 y media. Se iban a su casa. Hacían de comer. Iban por sus chamacos. Allá se su vida familiar. Era un hobby y era muy rara la mujer que trabajara. Y le estoy hablando dentro de mi ámbito familiar, dentro de mi ámbito de conocidos, de, de amigos, de amistades. Rara era la mujer que trabajaba. Sí había. Y lo entendían de una manera distinta. O sea, Ay, es que yo quisiera ver qué se siente desarrollarse como dentista o como... No sé. Y sí, sí había, pero no lo tomaban de manera religiosa el trabajo de las mujeres. Era como un, ah, pues orale, date chance, ¿no? O sea, pues hay que saber qué, qué se siente ser contadora ahí. Y ya muchas veces las mujeres desistían, ya si nacía, por ejemplo, el segundo chamaco, o desde el primer chamaco, y decían, ah, pues ya la verga, ya, ya, probé el trabajo, y el trabajo es para los pendejos, digo, para los hombres, ya, a la verga. Era distinto, era distinto. Y tan era así que muchas mujeres también, eh, hablo desde mi experiencia de vida, que muchas mujeres que si, si les gustaba mucho lo que se dedicaban, igual ya esto lo hacían gratis. Una vecina, amiga de la familia de muchos, de muchos años, era abogada y, y atendía casos, atendía casos en, desde su casa, estaba ahí dándole de comer a su chamaco, estaba ahí atendía casos desde su casa y no cobraba. Le gustaba litigar, le gustaba ahí el, el pedo, el pedo legal. Era distinto, era, era otra visión, era otra. Pero las finanzas familiares eran más sanas. El poder adquisitivo de las familias. Te están ahorcando a través de los dineros, te están ahorcando a través de, de, de la lana. Y, y, y detona todos estos desmadres. Todos estos desmadres se detonan a partir de eso. 1500 dólares al mes se paga en Nueva York por un cuarto pequeño y lleno de ratones. Tienes razón, Mane sí, de verdad, sí, o sea, rentas de mínimo mil dólares en muchos de los estados en muchos de los estados de los estados Unidos, rentas de pinches cuartos como en donde yo vivo, de mil dólares o sea, eso no, eso no son finanzas sanas eso no son poder adquisitivo no, no, porque tengo, tengo familia, tengo amigos que viven en Estados Unidos gente trabajadora gente trabajadora ...que el mes no se lo lleva más de dos mil dólares... ...dos mil quinientos cuando les va bien... ...y se les tiene que ir la mitad en pagar nada más la puta renta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La economía de Estados Unidos en qué se diferencia en la economía de México? Y, y ellos mismos ya estando ahí dicen... ...pues no sé... ...y si le tengo que estar rogando a Dios y pidiéndole a todos mis santos... ...es porque no, se me, vaya, no me vaya a doler un diente, una muela... ...estando allá en los Estados Unidos... Y un pinche servicio de dentista, o sea que te tape en una muela estando en Estados Unidos, te deja pobre. Te deja pobre, o sea, tienes que pagarle por ese servicio de, de. de. dentista tu sueldo casi íntegro de dos o tres meses. Es en serio. Les digo, los que viven en Estados Unidos saben de lo que estoy hablando. Es una mega mamada, es una mega mega mamada. ¿Cuál es la puta diferencia de trabajar en Estados Unidos a México? Quién sabe, ya realmente ya. Digo, hablabas en los 60s. Puta, la diferencia era un mundo. Era un mar de diferencia. En la actualidad es la misma mierda. Más que ahí se manejan dólares y aquí se manejan pesos. Es, 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 pero es un plan global. Dos contra todos, valiendo que sea. Sí, es un desmadre ya, sí. El amor no tiene grado. Para eso tenés que casarte, y ¿Para qué me caso? Se checa micrófono, micrófono, micrófono. ¿No se oye? Sí, ¿no? ¿Sí, sí se oye, ¿no? Dice: Hoy en día tienes que trabajar para tener jubilación cuando ya no puedes trabajar. Ya eso ya no existe. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál jubila, jubila qué? ¿Jubila qué? No sé, en otros países. Y, y esto también debe ser para otros países, porque es un plan global. Eso ya no existe aquí en México. trabajas o no trabajas de todos modos ya que llegues anciano te, te va a cargar la chingada en cuestión de dinero y, de, eso ya no existe todavía hasta los que trabajaron empezaron a cotizar hasta no sé qué año y, o sea que entraron a trabajar por los 90 o no sé qué chingados 80 o no sé cuándo ¿no? alcanzaron esa ese concepto raro que yo no, ya no entiendo que se llama jubilas, jubilación jubilación ya eso ya no existe ya no Dice, ya un seguro privado es carísimo. Sí, es una mamada. Es una, sí, incluso puedes tener un seguro de gastos médicos que te incluyan los gastos dentales. Y te lleva la chingada. Es, es impagable. Repito, tengo familia en Estados Unidos. Tengo amigos en Estados Unidos. Amigos de mucha confianza y que me lo dicen. ¿Sabes qué? Se me picó la muela. Tuve que ir al puto dentista y me quedé sin tragar durante cuatro semanas. Dices, no mames, eso... Bueno, sí aquí en México Pues sí, no se gana mucho Pero si vas al dentista a, a, Como que hay mucha um, Variedad en precios todavía En servicios de profesionales Este de Particulares De profesionales que brindan sus servicios De manera privada Entonces bueno, pues hay un dentista que te va a cobrar Aquí en México 200 dólares y hay otro dentista que te va a cobrar 70 dólares, por ejemplo Aquí cualquier trabajador Cualquier trabajador puede irse a, a tapar una muela, por ejemplo. Hacerse un trabajo que le tapen la muela. Una caries, atenderse una caries. En Estados Unidos es un lujo de millonarios. Y si no eres millonario, pues es endeudarte por meses. O sea... En fin. Y si no tienen para vivir en Estados Unidos, se van como por dioseros, ¿no? Hasta investigan si no tienes deudas. Sí, para la renta Y en Estados Unidos hay que pagar un seguro de auto mensual Sí, la aseguranza Sí, es cierto eh, Sí que existen los 65 hombres y los 60 Los mujeres acá eh, ¿Estás en dónde? En Argentina Bueno, pues Pues fíjate qué suertes Qué, qué suertudos digo, ¿qué suertudos? Acaso ya no existe Nancy No, pues es que estamos pegaditos a los Estados Unidos Aquí, mamada que se les ocurre acá Mamada que, que, que escurre de inmediato acá O sea Repercute de manera inmediata. acá Son gratis en Argentina solo te cobran un bono mínimo. pero ustedes están bien lejos. Están bien lejos de Estados Unidos. No, qué padre. Si es así de verdad, qué padre. No es para tanto. La aseguranza siempre siempre paga. Sin tragar cuatro semanas, pero no se les va a votar la no se les va a botar la curación. Solo cobran implantes y conductos. No esos servicios allá en Estados Unidos son carísimos. Y aquí en México también pueden llegar a ser muy caros. Obviamente si asistes con un doctor muy fifi, Con un dentista muy fifi. Repito, puedes eh, tener acceso a servicios aquí en México. Es muy variado. Es muy, muy, varía mucho. Aquí en México. A diferencia de otros países. Aquí en México tú puedes solicitar los servicios de un mecánico de automóvil. Y el mismo trabajo un mecánico te lo va a hacer por... No sé, 100 dólares Y otro mecánico te lo va a hacer por 2000 dólares El mismo trabajo Y puede ser que te lo dejen igual así hay mucha variedad aquí en México Puedes encontrar eso eh, Pero bueno, en Estados Unidos es como un estándar O sea, hay cosas que son muy caras Incluso irte a cortar el pelo en Estados Unidos Es una mamada es una mega mamada, irte a cortar el pelo en Estados Unidos y dices... No mames, o sea, mejor te compras... Y sí, muchas personas que conozco en Estados Unidos... Lo que hacen es mejor comprarse su máquina, estas es de Wall... Su rasuradora y pasarse yo la rasuradora... Y traer siempre el pelo así a rape, así a casquete corto... Porque ir a una pinche estética, ir al barbershop... O sea, es de millonarios, o sea, es un corte de pelo por 35, 50 dólares... ¿De qué estás hablando? O sea, no mames, yo, yo, yo... yo aquí en México con 50 dólares... Pues trago casi una semana o más, semana y media, fácil. Y no los voy a gastar en un corte de pelo. Sí, o sea, la economía está de la mierda, tanto en Estados Unidos como en México. Y en muchos otros países, está de la mierda la, la economía. Marcusoni, ¿cómo andas, brother? Somos escurridores, a chingar, no sé de qué estás hablando. Servicios todos así sea privado como el mío y, y es caro el deducible de los médicos. Yo les disparo a los mecánicos... Cada muela de implante de tornillo vale... Tre ¿Tres mil dólares? Eso sí no sé... No conozco a nadie que se haya hecho uno de esos... Yo le hablo a puro pobre... No, no conozco a nadie que se haya hecho algo de eso... Algún tipo de ese trabajo de... de, de, de implante... Dental... En Estados Unidos no por eso no tengo referencia... Digo, y lo de menos sería buscarlo en internet... No sabía, pero... Por algo lo vas a estar diciendo, Vane yo creo que sí, sí tienes idea de eso. Buenas noches, Marcuzoni. Ya te había saludado, ¿no? Y aquí confirma Yara, tienes razón, y a veces más, si sí es verdad, lo de los implantes, no mames. No, o sea, ¿cómo? O sea, ni modo, o sea, si se me tuviera que quedar un diente, por la por lo que sea, y estoy en Estados Unidos, me voy a quedar chimuelo, indefinidamente. Eso sí, conozco muchos gringuitos vivales, principalmente ahí de Texas. Principalmente de Texas, que cuando necesitan servicios dentales, se vienen para México. Y acá se están tratando los dientes nuestros queridos hermanos gringos. <risa> en serio, eh, sí, conozco muchos. Eso sí, sí conozco. O se mueven, te mueves a otro país. Te mueves a otro país para... Para realizarte estos Este, este tipo de trabajos Allá es muy caro Corte de pelo en Argentina 5 dólares Hombres 5 dólares Está muy barato eh, a, eh, Sí está barato, está barato En México Un corte de pelo para hombre Ahí por unos barrios muy populares Ahí por donde vivo Está en 2 dólares dos Sí, 2 dólares Corte de pelo Corte de pelo para un hombre 2 dólares en un barrio pobre, ¿eh? así de la ciudad de México en un barrio muy muy pobre está en 2 dólares, 2 dólares y medio eh, lo mismo que te sale una comida la comida del día que lleva una sopita lleva una ensalada lleva tantito arroz y lleva un guisado, un plato fuerte te sale igual en 2 dólares 2 dólares y medio estoy estoy hablando de barrios pobres de los barrios más pobres de la ciudad de México puedes comer por, por 3 dólares una comida relativamente buena una buena comida y lo mismo puedes encontrar restaurantes en donde la comida, la misma cantidad de comida te la pueden vender hasta en 500 dólares Si sí, hay mucha variedad Hay mucha variedad este, servicios, <coughs> en servicios En productos En, en México si sí sí existe eso Si sí existe, hay mucho rango de precios Una comida acá te puede costar 3 dólares Y acá te puede costar 300 dólares Ya, que tu bolso decida este, dónde quieres comer Dice En Tijuana cuadras enteras de odontólogos Corte de pelo en Argentina 5 dólares. En Tijuana. ¿Cómo se llama este lugar? Ay, se me fue el nombre. Está. No me acuerdo si es Nuevo León. Creo que sí es Nuevo León. Está, pero la... no me acuerdo cómo se llama este, ese pinche lugarcito. Y es como un fraccionamiento. Y en ese fraccionamiento. Encuentra servicios y, y todas las casitas, o sea, son fraccionamientos de casas geo o de casas de, de ese estilo. Vamos a de casas Geo, Un fraccionamiento chiquito y medio pedorrón, pero pegadito a la frontera. Pegadito a la frontera, sí está en Nuevo León. Está en Nuevo León ahí, pegadito a, a lo que es el, el, el borde. Y ese fraccionamiento tiene... Es, es, está pero así lleno, lleno, lleno. De dentistas, de podólogos, de esos que te arreglan las patas. De esos que te, te arreglan los pies De pedicuristas De esos que te a, cortan las uñas de los pies Y te sacan las uñas enterradas De estéticas De, de pelo para pintarse el pelo Para cortarse el pelo De ese tipo de, de, de servicios Está todo el pinche fraccionamiento Tiene los mismos negocios Y está así Y la renta sale carísima este, muchas de las casitas ya no son casas, las hicieron negocios todas las casitas son negocios de ese fraccionamiento. y tiene un nombre, no me acuerdo le dicen ya de un, de un nombre el gueto, una mamada, así le dicen y muchos gringos se saltan el borde, la, la frontera para ir ahí a cortarse el pelo a sacarse las uñas enterradas a arreglarse los dientes este, todo ese tipo de servicios que relativamente en México son muy mal pagados son baratos y en Estados Unidos son extremadamente caros extremadamente caros costosos hay, hay este unos negocios que este, tratamiento de la piel para el acné este, todas esas mamadas todo ese, todo, ese tipo de ser, todo ese tipo de servicios ahí en ese fraccionamiento y obviamente los, los mayores clientes son gringos gringos que se saltan en la frontera para para no gastar ahí en su país en fin, 13 dólares hacer las uñas chicas los viejos tienen medical? 3000 mil por 32 muelas, no, mejor me compro otra Ducati no, yo creo que la Ducati te va a salir más barata ¿eh? carniceros baratos en Colombia es más barato los implantes dentales no, es una mada, no, no sabía oye, si, bueno, aunque fueran a mil dólares, está carísimo Está carísimo. Aquí en México, el último, del último que me enteré de implantes dentales, en un, un médico, un dentista, un implantólogo, perdón. Pues relativamente bueno. Estaba en 13 mil pesos mexicanos. Que serían como que, como 600, 600 dólares. Un diente, un, un implante de dientes, 600 dólares. Con todo el pedo, así, con con el tornillo y con la capuchita este y con el diente y todo el desmadre ya a veces necesitan implante de hueso me parece o de encía, no sé, ya es un ya, es, ya como que es más desmadre, eso ya se cobra aparte, pero si no necesitas nada de eso, nada más es el tornillo el, el agujero, el tornillo, el implante el taquete o no sé cómo se le llame este, 600 dólares y es un médico no de los baratos ni es de los más caros es un médico promedio, un dentista un implantólogo promedio Mm. No, es, 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 es de verdad impresionante, impresionante. Bueno, pues todo eso es, es, es lo que orilla a la sociedad. Ya nada más nos, nos, no nos queda de otra más que enfocarnos a hacer dinero. Y no para ser millonarios, sino para no morir. Décadas atrás, décadas atrás, eh, cuando alguien, cuando un ser humano te decía. Que estaba enfocado a hacer dinero, <coughs> literalmente estaba enfocándose a, a, a tratar de ser millonario, a tratar de cambiar de estatus social. Si tú en los 60 hablabas con alguien y decías, oye, güey, ¿tú qué haces? Y no, güey, me estoy enfocando a hacer lana, güey, me estoy enfocando a hacer lana y, y hacían grandes negocios. O sea, obreros, obreros, gente que no tenía estudios, gente que no tenía gran preparación. Decía, no, es que me estoy dedicando a hacer dinero, güey. Y tomé doble, este, tomé doble turno ahí en la chamba y estoy haciendo lana y estoy ahorrando. y Era con la intención de cambiar de, estatu, de estrato social. De dejar de ser clase baja para convertirse en clase media alta, tal vez. Y lo lograban. Y ponían grandes negocios, ponían grandes tiendas de abarrotes, ponían grandes tiendas de venta de telas o de ropa en el centro... O se dedicaban y, y de pronto Tenían ya un imperio de taxis No mames En los sesentas, en los 70s, Cuando alguien te decía que se estaba dedicando a hacer dinero Era realmente para cambiar Completamente de, de nivel de vida En la actualidad si alguien te dice No, es que me estoy dedicando a hacer dinero Simplemente se está dedicando a mantenerse con vida A mantenerse vivo Con las menores Carencias posibles Sí, sí, sí sí, cambian, sí ha habido cambios No es accidente Y no es porque la economía mundial y... No, simplemente así lo han decidido los que están arriba Así lo han decidido, saben que vamos a ir apretando cada vez más la economía de todos Y cada uno de estos güeyes Y eso genera tensión a final de cuentas Tensión Y esa tensión se refleja en lo social No nada más en lo individual, en lo social y los planes que llevan a cabo todas Estas mamadas del fem, feminismo extremo estúpido Como la ideología de género Como muchas otras pendejadas Toman fuerza Y se insta, se instalan De una manera más sencilla Porque socialmente hay este Existe esta inestabilidad Que parte del dinero Que parte nada más de lo, de lo económico qué triste eh, buenas noches, Vane, eh, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora sí me leen. ¿A, ¿A poco la, la transmisión pasada no te leímos, Vane, o cómo estuvo el rollo? Dice aquí: Dice, tú que vives en la capirucha, ¿tú qué opinas del. Ay, güey, ¿qué es esto? <ríe> me espantó, pinche mosquito, los sentí muy. <ríe> A ver, otras, perdón. ¿Tú qué vives en la Caperucha, ¿Tú qué opinas del vagón del metro exclusivo para mujeres? Ay, Dios mío, pues que es una mamada. Es una mamada, es una pendejada. Ok, fíjate, fíjate la postura. Vamos a tratar de defender y de proteger a las mujeres de los violadores y de los hombres locos y malignos. Ah, vamos a tratar de proteger a las mujeres de esos hombres en el metro, mientras estén en el metro. Y ya cuando salen a la calle, qué cabrón. Les vamos a hacer una banqueta protegida con 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 murallas acristaladas a contra de este bulletproof, no sé cómo se dice, a prueba de balas. les vamos a hacer a las mujeres una banqueta especial, amurallada con cristales a prueba de balas. Es una mamada. Son proyectos insostenibles, son proyectos estúpidos. Pero bueno, en este afán de que le sigas pidiendo los grupos que se autodenominan y se auto <coughs> conciben como minorías o vulnerables, ya sean las viejas, ya sean los putos, ya sean las lesbianas Todos estos locos Bueno, las mujeres no están locas Los putos y las lesbianas, sí Todos estos grupos que se autodenominan Y se autoconciben como vulnerables Pues el gobierno siempre te va a dar Te va a aventar un hueso, ¿no? Te va a aventar un hueso que, Ahí está, ahí está, ahí ya, está ya, ya, ya. No va a resolver problemas de fondo, no Ni se va a interesar realmente por cambios radicales O de raíz, no no, 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 no si acabas con el pedo... Si acabas con el conflicto... ¿Y después con qué los manipulas? No... Entonces les va a aventar un hueso... Entonces parte de este hueso... Para las viejas locas... Es esto... Bueno, ahí está... Ya tienen su vagón especial... Ya ahí en el metro... Están chingando... Y... Bueno, y salgo a la calle... ¿Y qué, güey? De todos modos... Pinche violado va a estar esperando... Afuera de la estación del metro... ¿Y? da, Es una mamada... O sea, son mamadas... Es pendejada tras pendejada... Bueno... No el puto... Es puto, ¿eh? No, no, no lo digo. No lo digo por decir, es, 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 es gay. Es gay. El putet que este, que seguramente va a terminar en la cárcel, porque ya lo están investigando él y todo su pinche gabinete de mierda, del Mancera, que fue el exgobernador de la Ciudad de México, no salió, ustedes se han de acordar, no salió con la reverenda mamada de que les estaba repartiendo silbatos a las mujeres. Silbatos, así de... ¡Shh! Dices, bueno, ¿y qué? ¿Y qué con eso, güey? ¿Qué? Ah, no, en caso de peligro, en caso de violación o en caso de, de abuso, toquen el silbato. Oye, imagínate si se han de acordar toda la mamada que se prestó esta chingada para tantos memes y para tanta. para tanto mame. Dice, bueno, ahora ya saben que si están en peligro, tienen que tocar el, tienen que tocar el pito de mancera. En este afán nada más de aventarte un pinche hueso, ya. Ahí está, está chingando, pero no de resolver, pero no de dar solución o, o de resolver problemas de fondo, problemas de raíz. No, 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 no. Eso ningún gobierno tiene la facultad ni el permiso de hacerlo. Porque acabarías con el pedo social. Acabarías con el, con el descontento generalizado de la sociedad. Acabarás con la inconformidad de las mayorías. Y si la mayoría no está inconforme y si las masas no están este, en conflicto... ¿Dónde va a entrar el Estado? Y si bueno, vamos a estar en ese sentido, vamos a estar reconociendo... Las ideas estúpidas, subjetivas, sin sustento de cada imbécil que se le ocurra pensar este, estupideces. Por ejemplo, esas mujeres que dicen que son hombres o esos hombres que, se, que son mujeres atrapadas en un cuerpo de hombre. Tanta pendejada que, que hay. Bueno, entonces si vamos a, a, a sustentarnos en eso. A partir de ahora hay que buscar que en los negocios, por ejemplo, en las, en las bodegas, en las bodegas donde se almacenan este productos, donde se almacenan este eh, abarrotes, pues los que carguen los costales sean esos seres humanos que nacieron sin pito y sin huevos. Por no otorgarles género, vamos a llamarle seres humanos que nacieron sin pito y sin huevos. Entonces, esos seres humanos que nacieron sin pito y sin huevos que se dediquen a cargar los costales, de papas, de cebollas, de azúcar, eh, también, por ejemplo, que se dediquen a hacer es, trabajos de albañilería, ¿no? A cargar los los, los costales de cemento, cada costal pesa, pesa 50 kilos, que se echen los costales de cemento, que hagan la mezcla y, y no, que no, no se enfoquen, eso es eso es mental, eso es eso no, no, acuérdense qué es lo que ustedes crean. Sí, o sea, no que, por ejemplo, que, por ejemplo, esos seres que nacieron sin huevos y sin pito son más propensos a las hernias umbilicales por cuestiones fisi de fisiología, por cuestiones anatómicas. Pero ustedes como no le hacen caso a la anatomía y se la pasan por donde eso no existe, ustedes chinguenle, caguen los costales de cemento así chingones, y hagan la mezcla para que se echen unos colados chingones, así unos coladitos chingones, es decir, ¿les parece? Mamadas Mamadas Repito y tampoco sustento Tiene esta chingadera de la ideología de género Que necesariamente Necesitan del aval Del apoyo y del reconocimiento De papá gobierno Y cuando papá gobierno necesita Paleros Para sus desmadres Adivinen quiénes son los primeros que están en deuda con el gobierno. Precisamente esos grupitos pendejos que se autodenominan vulnerables. O se autodenominan minorías. <tose> <tose> Traigo un pinche gallo ahí atorado. ¡Es uno! ¡Es uno! que pero hacía, pero agarrado así con las 20 uñas, así siento las uñitas del gargajo así. Lo, 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 ah. Pero vas a salir, cabrón. Vas a salir. Dice, a ver, espérame, espérame. Estoy buscando donde me, me quedé. En México, el implante de cabello se consigue por 1500 dólares. En Estados Unidos son 10 mil dólares. Nos deberían regalar pistolas Taser a todas. Así no van a joder. El problema es ese. ¿Quién dijo esto, Nancy? El problema es la falta de objetividad, Nancy. La falta de objetividad. Les voy a plantear una situación. Nada no, más es que para esto voy a pedir mejor que me quiten. Este, ...la música de fondo... ...porque como que me distrae un poquito... ...muchas gracias... ...se agradece... ...se agradece infinitamente... ...les voy a plantear la situación... ...real, es ¿eh? algo real... ...yo lo vi, yo lo viví... ...en alguna ocasión cuando tenía necesidad de usar el metro... ...no porque ya tenga mucha... ...independencia económica... ...sino porque no tengo necesidad de andar en la calle... ...cuando tenía necesidad de usar el metro... Le estoy hablando de hace unos 15, 20 años Pues yo venía ahí dentro del metro Iba medio vacío O medio lleno, como lo quieran ver Depende de si eres negativo o eres muy positivo En esta vida Iba, iba medio vacío el, el metro Ay, güey, se va a caer aquí el suéter Y entonces <coughs> Iba una señora Los vagones del medio, o sea, no eran ni de hombres Ni de mujeres, y creo que en ese entonces Todavía no en existía esa mamada, en fin Íbamos mezclados, hombres, mujeres, viejitos, jotos, jotas, todos ahí íbamos mezclados en el metro. No iba muy lleno. Pero yo no tengo la costumbre de sentarme. Siempre me gusta ir parado ahí en el, en el metro. Siempre me recargo y me voy paradito. Es mi costumbre. Total, entonces había una señora que iba con su hija. Me enteré ya después porque pues, se armó el pedo ahí. ¿verdad? Iba una señora y con su hija. Y iba un tipo, un güey... Sentado enfrente de ellas. Es que los, los, los asientos del metro pues, son encontrados, ¿no? Entonces, bueno. Entonces iba la señora y la, la chavilla. La señora, pues, a una señora, una doña, ya una, una mamá, eh, con su delantal y ya saben, una dama de casa hecha y derecha. Este, y la chamaca esta, <coughs> ya no se veía tan chiquita, ¿eh? unos, unos 20 años ya de haber tenido. Unos 20 años sí tenía. Total, y el tipo este estaba sentado así enfrente de ellas, así dándole frente. Pues todo corría con aparente naturalidad, todo corría aparentemente normal dentro de las leyes sociales establecidas, dentro de un marco de legalidad aceptable y de pronto la señora pega el brinco, la mamá de la chava esta, pega el brinco, se levanta y lo empieza a agarrar a chingadazos al chavo. En serio, lo agarró de las... Sí, se le levantó, lo agarró de las y lo empezó a azotar así contra la pared del metro que le quedaba hacia atrás. ¿no? ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! Y lo agarre contra el tubo. ¡Ping! Le rompió la nariz, le empezó a sangrar. Y yo así, ¡chingue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya, el güey, ya no podía respirar. Ya estaba la sangre y ya le estaba ya evitando que podía respirar. Y yo se, lo, se lo seguía chingando. cae Bueno, hay que, hay que también señalar... Que la señora pesaba yo creo tres veces más de lo que pesaba este pobre pendejo. En peso corporal. La señora estaba dada. Era un marranito en dos patas. Llegó y el güey estaba bien pinche enclenque Entonces, no, le metió una santa putiza. Entonces ya, llegamos a la estación y alguien bajó. Hay unas palanquitas de pánico, para los que no viven en la Ciudad de México. Hay unas palanquitas de pánico en el metro. Alguien vio el desmadre y entonces bajó la palanca. Que sepa Dios qué pasó, pero más vale, ¿no? Llegamos a la siguiente estación, entonces se mete los, ya se mete policías. Dice, sí, a ver qué pedo, a ver cálmese, ya separaron a la señora y tú, yo, yo, así, yo tenía al lado, así a la señora chingándose el chavo este, y yo. ¿Qué pasó? Y ya llegan los policías, la separan y dicen, oiga, ¿qué pasa? Aquí no mames, ya me pinche en sangre interior, hay un desmadre. ¿Qué le pasa? Que no sé qué, que no sé qué. Dice. Es que este hijo de la chingada venía viendo con ojos, ¿cómo se dijo? Con ojos de loco a mi hija. Ahora yo te pregunto, Nancy, imagínate que esa pinche vieja loca puta desquiciada enferma hubiera tenido una pistola. Ya sea una taser o ya sea una magnum. Imaginen ustedes que esa pinche vieja loca de mierda hubiera tenido una pistola. O una o un arco y una flecha. No hay objetividad. Es casi como si estuviéramos hablando de, de... Porque de una manera bien estúpida y bien irresponsable. Como si estuviéramos hablando y estuviéramos eh, exigiendo que se impusiera la pena de muerte en México. No es posible. No es posible porque no hay justicia objetiva. Y acabarían en, en el paredón, acabarían en la silla eléctrica, güeyes que tal vez nada más se sacaron un moco en el lugar equivocado, en el momento menos indicado, frente a las personas equivocadas. Imagínense que esa pinche vieja loca enferma hubiera traído una pistola. Ahí lo mata. Y eso dijo. Ya cuando llegaron los policías y la separaron, yo también, yo, yo, bueno, ¿qué puta madre pasó aquí? Veníamos muy en paz todos. Ah, oye, otra cosa, dijeras, bueno. O sea, de, de verdad, eso fue una cosa... Pinche mosquito, hijo de tu puta madre. Fue una cosa que a mí sí me dejó así de que... ¿Qué pedo? Qué, ¿Qué.? Ahora dijeras, bueno, la hija de la señora esta iba en minifaldita y, y, y bueno, se le notaban las piernas. ¡No! ¡No, no, no! Iba un pantalón de mezclilla, iba vestida de lo más pinche fodonga que ustedes se pueden imaginar. De lo más normal, de lo más cotidiano. Iba con un jeans, iba una blusa hasta acá, una playera así como la que traigo. Y da ese argumento de mierda. ¿Que la venía viendo con ojos de loco? Yo. Sí me hubiera chingado a la señora. Siendo honesto. Siendo honesto. Y doy gracias a Dios que yo me venía medio durmiendo. Porque en una de esas igual también alcanzo. El güey este venía al lado mío. Venía sentado al lado mío. Y la señora y la chamaca venían allá enfrente. Y yo venía cabeceando, traía mis de estas madres, mi Walkman. En ese entonces traía mi Walkman. Y yo venía allá cabeceando, así, venía así recargando, así, cabeceando, <risa> descansando los ojos. O sea, y doy gracias a todos los cielos de que venía casi con los ojos cerrados. Porque si no también a mí, yo hubiera alcanzado. Pero yo no me había quedado con los brazos cruzados. Yo no había me una santa putiza a la vieja por pinche enferma y loca. Y lo digo honestamente, ¿estuvo bien eso lo que hizo la señora? ¿Se puede justificar? ¡Luna en tu cielo! ¿Y por qué nada más en el tuyo? Eh? ¿Por qué ese, 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 ese afán de acaparar? Eh, buenas noches, luna la una descarga en las bolas y no jode más <coughs> Dice, pero en el metro acostumbran a dar a rimones, Quique, y faltas de respeto Chao, ragazza, le dice aquí el, el Filipo, saludando al Filipo, muy muy cortés Vela, vela, ragazza, Ya, <ríe> ah, ya saludaste mucho Dice, oye, Kiki, ¿y por qué no cuidan en los aeropuertos la llegada de gente de países con mayor contagio del coronavirus? El coronavirus es una mamada, Yanis. ya no, no se claven en eso. El coronavirus es una pinche gripa. Deberían de preocuparnos la gente que se muere diariamente por consumir alcohol o por, por fumar. Ahí en el, mismo, en, el, en el hospital más importante aquí de la Ciudad de México y en el hospital más importante de México en tratamiento de enfermedades respiratorias, el INER, que está aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México diario se mueren unos 30, 20, 30 pacientes por por fumar. Y yo no veo que la Organización Mundial de la Salud lance una alerta ya. ¡Ay! ¡Ay! Se están muriendo por fumar. No, o sea, ya lo vivimos. Es que somos re, somos re eh, nos gusta el pedo. Nos gusta el pedo y nos gusta el drama. Por eso programas como Mujer Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe, por eso tienen tanto éxito. Ya lo vivieron, bueno, no sé cuántos años tengan, o no sé cómo estén en edades o en... Ya lo vivieron con el H1N1 y, y el H1N1 y ya van 10 muertos en el mundo y todos llorando, no, todos vamos a morir. Oiga no mamen, pero sin accidentes automovilísticos en la Ciudad de México diario se mueren 20... Y en el mundo de H1N1 van muertos ocho, creo. Y todos... No, ya nos vamos a morir todos. Ya toda la verga, ya toda la chingada. La... Influenza estacional... Tiene un rango mayor de muertes La gripa La gripa invernal Estadísticamente mata más gente que el Que esta madre del coronavirus Pero pues hay que distraer a la, a la masa Hay que distraer al populacho Hay que hay que generar este ambiente de desestabilidad a nivel social, a nivel global, ¿eh? Dices, ah, esto ya pasó con el H1N1, ya, ¡qué hueva! Y, y, ah, bueno. y al rato, dentro de cinco años, no, no, el ¿qué otra cerveza hay? La 2X Lager. ¡El 2X Lager virus! ¡No! Pero eso sí, hay que seguir la corriente a nivel mundial. ¿A qué timas, ¿Qué temas? digo por todos los países. Jotos. <ríe> Aquí está hablando. Los pendejos de ahora no te buscan trabajo de albañil ni a palos y son hombres. Dice, una taser no mata. Los medios de transporte están llenos de generados mazo. Perdón, mazo. Sea. Y se masturban delante de niñas. Ok. Ah, manosean. Ya, 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 ya. Si manosean a mi hija o se masturban delante de ella, le parto la cabeza, mínimo, porque porque la ley lo suelta en dos horas. Por lo menos que le quede, el recuerdo, unos días. ¿Qué opinas de la aprobación del uso lúdico de la mota? Está bien, está perfecto. Está perfecto, está perfecto. Mil veces, mil veces, mil veces. Yo quisiera ver... Ándale, cabrón. Un mosquito. Yo quisiera ver... este, Que todos los alcohólicos cambiaran su supuesto vicio del alcohol por por fumar marihuana. Eh, si el padre de familia que era alcohólico Y se ponía pedo y llegaba a su casa Y le rompía a su madre a sus hijos Y, le, y violaba a su esposa y le rompía a la madre A la, a la esposa y se agarraba madrazos Ya cuando empiece a fumar marihuana Va a llegar y va a poner sus canciones de Bob Marley Y va a empezar No woman no cry Abrazando a su vieja No woman no cry Y le va a decir a su vieja Hazte un sandwichito no, vieja, hazte un sanduichito porque a rato va a agarrar el monchis y no mames, y no mames, pinche sanduichito, vieja, andale, y, antes de... y nos echamos un palo. No,
2: woman, no cry. No, woman, no cry.
0: Pero el estigma No se tiene que No tenemos que enfocarnos ni, ni um, No tenemos que enfocarnos ni luchar en contra de las leyes Sino en contra de lo que está en la cabeza De las abuelitas Y de las mamases Y, y, y tú escuchas la, las, las como Oye, Oye qué pinches moscos ¿Qué Está abierta la ventana hola? Hijos de la chingada no tenemos que luchar en contra de las de las leyes, hablando en el tema de la marihuana y todo. No, no tenemos que luchar de luchar en contra de las leyes ni de cambiarlas. El pedo está en cambiarle el estigma, en cambiarle a, la, la postura social al respecto. Entonces, tú escuchas a las a las abuelitas y a las mamases hablando en el salón de belleza, dice, ay, es que qué cree, comadre, qué pasó. Que otra vez el Beto llegó bien pedo. Ay, no ya le he dicho a este chamaco. Un chamaco de 40 años. Ya le he dicho a este chamaco que ya deje la peda. Todos los días es de que se va de pedo con esos pinches amigos. Se va de pedo y se va de pedo. Y ya le dije que ayer llegó otra vez pedo. Ay, comadre, no. Bueno, es que ese, ese, ese vicio los agarre. Una plática muy casual, muy normal, muy naturalizada dentro de los estándares... Y, y, y de, las, de las cuestiones normales de la sociedad mexicana Tiene un hijo borracho Y se les da un chingo de lana en, en el alcohol, ¿eh? Porque tomas y tomas, vas y meas y meas Tomas y tomas, vas al baño y meas y meas Tomas y tomas, vas al baño y meas y meas Pinche cuestión de nunca acabar Y más con esa chingadera de la puta cerveza Maldita sea la pinche hora en que apareció No se, no se puede fuera pulque, bueno, pues te echas dos litros y ya no te cabe más, ya, ya, dos litros de pulque te empedan y ya no te cabe más, ya, ya estás hasta la madre, estás bien panzón del pulque ya, ya murió, güey, ya, ya no wey. y ya no puedes gastar más de dos litros, pero la pinche cerveza la cerveza la inventaron precisamente para medio empedarte, pero principalmente para vaciarte, lo, para vaciarte la cartera, vaciarte los bolsillos ya ahí vas de pendejo, y bueno qué se le va a hacer Ahora lo difícil va a ser cambiar eso. Porque si ese chamaco de 40 años, el Betito de la señora, el hijito de la señora, en vez de ser borracho se echa un churrito de marihuana, pues el churro de marihuana le va a costar, no sé, yo creo dos dólares, por decir algo, y ya no va a poder fumar más, porque eh, la absorción de, 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 del THC, del químico que contiene la marihuana y que genera todos esos efectos este, alucinógenos tiene un límite de absorción en el cuerpo en el organismo del ser humano entonces se va a echar su porro y ya no puede echarse dos ni echarse tres ni echarse cuatro porros no eso no existe ya no puede ya no puede ya ya le dio ya tan tan gastó dos dólares en su vicio ya pero no es lo mismo decir en el salón de belleza ah es que mi hijo mi hijo sigue igual de pinche borracho. Y el chisme de que... Oye, ¿tú crees que la, el hijo de Doña Petra todavía es bien pinche borracho? ¿A poco? Ay, sí. ¿qué? ¿A que digan? Ay, es que mi hijo es marihuano, Puta madre, ¿no? La agarran de las greñas y la sacan del salón de belleza. No, 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 aquí pinches drogadictos no. ¿Borrachos sí? ¿Drogadictos no? ¿Y qué es el pinche borracho, el pinche drogadicto más adicto de todos? Entonces hay que luchar, con, no tanto con las leyes, esas x, no, con el estigma, con la estigmatización en el cerebro de las personas ignorantes y estúpidas. Porque de sobredosis de THC de marihuana, nadie se ha muerto a lo largo de la historia de la humanidad. Y diario mueren muchos por consumir alcohol, diario mueren muchos en el mundo. A cada segundo mueren cientos a consecuencia del alcohol. O a consecuencia del tabaco. ¿Y por qué de eso no hablan? ¿El tipo del tren era feo? Sí, porque si hubiera sido guapo... Ese es un punto muy importante, mi querida Vanesita. El chavo este estaba feo. Sí estaba bien feito, La verdad, estaba bien feito, Porque si hubiera sido guapo... Y a la señora también le hubiera gustado, dice, ay, hija, hija, voltea, mira el chavo, mira, no mames, está igualito al Brad Spitz, no mames, ve, está igualito al Brad Spitz y se te queda viendo, hija, no mames, quítate las lagañas, cabrón, a volteas así como que volteas a verlo, mira, ándale, ándale así disimuladamente, mira. No se sacó el pito, no se venía masturbando, no venía diciendo palabras inadecuadas para nada El güey se venía ahí sentado, yo venía al lado de él, venía ahí sentado con cara de pendejo Pero si sí estaba feo de amadres, feo, feo, pero feo como una pinche grosería dicha por un gangoso No, no, no tienen ustedes una puta idea Feo Y sí, repito si se hubiera parecido al Brad Spitz, es el que fue el esposo de las, de las Jolines. Angelina Jolines, es, es así. Si se hubiera parecido al Brad Spitz, no sé, hija, mira, no mames, este chavo se te queda viendo, no mames, está guapísimo, mira, no mames. Vale verga el coronavirus. Eh, dice, dice, no mames, a ver. No mamen, seamos serios. Si las pinches tortas de cinco pesos del estadio Azteca no te han matado, ¿crees que el coronavirus te va a hacer? No, no, no hombre. Te pela el huevo y te trae el cami, mira. Y te los reacomoda. No, no, no por favor. Los pinches tacos del metro de la cubaya que te, que te empinas, tú, no te han matado, ya no te hacen nada. Ya, ya ni siquiera, ya ni siquiera te inflaman la panza, ya nada, tú crees que el pinche viritus pendejo de China. Todo lo que está hecho en China está, está mal hecho. Te va a hacer algo el pinche coronavirus. Ay, por favor. Si los, las pinches quesadillas de Doña Pelos no te hacen ya ni madres. Bueno, ya ni el hambre te quitan. El pinche coronavirus, no ma, va a ser una caricia. A las mucosas. Kiki, ya compraste las mascarillas anticoronavirus. ¡Muah! Si te va a dar, te da, y ya valió madre, pinche mascarilla, pich. Haciéndole ya la payasada. Eh, ¿Qué más dice por acá? Ah, no, miren, ya llegué, Llegué al final de los mensajes, órale. O están escribiendo poquito o estoy muy filoso, ¿eh? estoy, estoy leyendo muy, muy rápido. Pero sí, es difícil, es difícil. Eh, en una sociedad tan inestable. En una sociedad tan resentida, en una sociedad que nada más está buscando no quién te la hizo, sino quién te la pague. En una sociedad tan descontrolada, es muy peligroso hablar de soltarle armas a las personas. Es peligroso. O sea, es muy peligroso. Es una sociedad llena de resentimiento. Una sociedad llena de <coughs> de dolor, de injusticias, y no de dos, tres años, de décadas, desde la conquista. Desde la conquista es una sociedad de gente resentida. No es una sociedad que esté buscando la igualdad o la justicia. No, 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 no. Es complicado. Es complicado. Porque en ese tipo de situaciones tendría que ponerse, se tendría que estandarizar. Estandarizar. Decir. Es que son faltas a la moral y se engloba en todo eso. Si un güey, un tipo, <coughs> va en el metro, va en el camión, se saca el chile, se saca la verga y se la empieza a enseñar a todos, son faltas a la moral. No se considera una agresión sexual mientras no te toque. Ella es muy tu pedo si tú volteas a verlo, ¿no? No te la está poniendo en la cara. Si tú quieres voltear a verlo, pues lo ves. Si no, no volteas, además te volteas para otro lado, ¿no? Pero él está cometiendo una falta cívica, una falta a la moral de ahí no pasa, ya si se saca el chile, se saca la verga, y va y te la restrega en la cara, ah sí, ya es así, ya se puede considerar una agresión sexual directa. Ahora bien, si en el mismo camión, si en el mismo camión vamos, vamos todos arriba, vamos nosotros todos los que estamos ahorita aquí, nos subimos al mismo camión, y en ese mismo camión, después de que el güey este se sacó el chile y empezó a mostrarlo y se lo empezó a jalar ahí enfrente de todos, en ese mismo camión, después ese güey ya agarra y se baja y ya todos, ¡ay, qué incómodo! En ese mismo camión se sube la chiquitibum, chiquitibum a la bimbum, se sube la chiquitibum, la chiquitibum de los ochentas, ¿eh? Y se levanta la blusa y enseña esas dos chichotas dentro del camión. Este, ¿Quién le va a lanzar el, el teaser? ¿O quién se va a incomodar? ¿O quién lo va a considerar como una agresión sexual? ¿O quién va a llorar? ¿Por qué el pene es tan feo socialmente hablando y las tetas son tan lindas? Construcción social. Es este <ríe> y, de, y a partir de ahí Y a partir de ahí Ya no existe la igualdad Y pueden decir por ahí Ah no, pero es que las tetas no son los órganos reproductores de las mujeres Vale, te la compro Entonces el güey ese se sacó el chile Y ahí se lo menió y lo sacudió dos, Le dio dos, tres sacudidas, una despeinada le metí una pinche despeinada ahí. Y ya agarró y se bajó. Entonces, ay, qué incómodo. Ya, ya se fue. Y se sube la misma chiquitibún y se baja los calzones. No, no se sube, la, no enseña la chichi Se enseña los genitales. Se baja los calzones. Y ahora sí, cabrones, órale. Y igual le mete una despeinada. Ahí. No sé si va a haber mujeres que se sientan agredidas. No sé si vaya a haber hombres que se sientan ofendidos, incluso si hay niños, no sé. La igualdad es una construcción psíquica. Y marchar o exigir y, y, y buscar leyes a favor de la igualdad... Es, es estarle pidiendo al gobierno, es estarle pidiendo al Estado que se meta en la construcción de tu psique. Es complicado, no es complicado, no es complicado. Lo que se tendría que naturalizar En este caso, hablando por ejemplo En este, en este sentido Lo que se tendrá que naturalizar al final de cuentas es la desnudez Es la desnudez en sí Y se tendría que estipular En este caso ya Leyes Leyes y muy específicas. Muy muy específicas. Si un güey va en el camión y se saca el chile. Y no, nada más va y lo, lo está enseñando así. La multa son. 10 chingadazos Pero si se lo saca y se lo empieza. A, a despeinar. Son 15 chingadazos o Se tendría que ser algo muy aterrizado. Muy 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 aterrizado. Y que aplicara para hombres. Y para mujeres. Considerando el contexto este <coughs> de sexualización en el cuerpo de cada uno de ellos. Por ejemplo, si el hombre agarra y enseña las chichis, pues aquí eh, a nadie le importa. Pero si la mujer agarra y enseña las tetas, a todos les va a gustar. Incluidas las mujeres. Porque se erotiza el ambiente. Entonces, entonces, ah, bueno, entonces si la mujer enseña las chichis, son 10 chingadazos lo mismo. O sea, ¿y por qué no se hace? No es difícil. ¿Por qué no se estipulan esas leyes así, tan, tan específicas? <coughs> y luego está la contraparte. Y ahí es donde viene, donde también radica el peligro de darle palabra y darle validez a las ideas subjetivas de un grupo de idiotas. Luego viene la contraparte. Existen grupos. y les invito a que lo busquen en, en internet. <coughs> Existen grupos que es. ¿Cómo se llama? El, el, los arrimones consensuados. Chingateza. En el metro y en el metrobús, y en los camiones, y es todo un grupo, es, y, son, y son miles, miles de hombres y de mujeres, porque muchas mujeres estar diciendo, pues son puros hombres, pues no, fíjense que dentro de este grupo que buscan los toqueteos y los arrimones, así pss, que te choquen la defensa, son más las mujeres que pertenecen a este grupito de loquitos, que buscan este arrimón consensuado o este toqueteo consensuado. Entonces, <risa> ¿vamos a darle gusto a todos? Y si en una de esas, <coughs> y si en una de esas, alguien que le molesta ver que un hombre le dé un arrimón a una mujer en el metro, está ahí, cuando esa hom ese hombre y esa mujer hicieron un trato de manosearse y de darse así un pinche llegue así un arrimón, porque es consensuado. Y existe el grupo, búsquenlo en internet, de verdad existe. Este, No sé cómo se llama, toqueteos consensuados, arrimones consensuados, no sé cómo se llama. Pero hay alguien que de ver eso se ofende, no se le puede dar pinche gusto a todos. ¿Qué se tiene que hacer? Lo que no se hace, lo que no se hace en ninguna parte del mundo. Lo que no hace ningún gobierno. Establecer las leyes de acuerdo a las verdades universales. De acuerdo a las leyes universales. Están pendejeando y perdiendo el tiempo tratando de... De agradar. O tratando de satisfacer necesidades artificiales basados nada más en gustos o en traumas. Y así se le va la vida a los gobiernos tratando de gobernar. Y a final de cuentas no hacen nada. Y la gente sigue igual de inconforme. Pero en una sociedad que estuviera conforme, ¿para qué chingados quiere el gobierno? Está fuerte, está fuerte, papá. Si pasa que una mujer de la nada se desnuda, la detienen, la cuestionan o le piden que no lo hagan. Eh, dice, ¿por qué un niño debe de ver eso y quemar, etapa, y quemar etapas de su niñez? En el siglo XX se normó el respeto a los niños y poco a poco se vio más su sexualización. La, la, su sexualización. La ropa hace falta, no todo el mundo se ve bien desnudo. Ah, no, eso sí. <risa> eso sí. Eso, eso, fíjate, esa sería una buena ley. Si encuerado o encuerada te ves de la reverga, vas tal vez hasta cadena perpetua. ¿eh? Si encuerado te ves culero, si encuerada te ves bien culera y se te ocurre encuerarte en la calle, cárcel de por vida. Sí, no chingues. Sí, eh, eh, eh. Ahora que si encuerado te ves así estético, te ves así común. Como una escultura griega, seas hombre, seas mujer, pues, ah, bueno, ok. <risa> Más que susto fue taco de ojo. Ah, ok, ok. Se agradece la intención. <risa> de todas estas cosas que estamos hablando se basa, se. se hace. La industria de la pornografía. De todas esas cosas que se creen. De todas esas cosas que se piensan. De todas esas cosas que se generan acá. En la mente. No se dicen. No se externan. No se aterrizan en, en leyes. Pero existe la pornografía. Y si se me ocurriera. A mí. Como dueño... Y, y rey absoluto del mundo Erradicar a la pornografía Para siempre Muchos tratarían de matarme Y no estoy hablando de los dueños de la empresa Muchos usuarios Muchos consumidores Complicado, complicado. Siempre y en cualquier era el sexualizar un niño por parte de un adulto está mal. Ahí viene la contraparte. En Canadá existe un grupo de pedófilos que están avalados por la ley. Y que si tú tienes el gusto por ver, por tocar o por erotizarte con niños, hay que respetarte. ¿No me creen? Búsquenlo. Esos son los límites a los que nos lleva esa chingadera de tolerar mamadas como la ideología de género. Búsquenlo. Grupos legales de pedófilos con leyes que defienden a los pedófilos. Luna en tu cielo, ya te habíamos saludado, ¿no? Luna en tu cielo? Ya me estoy confundiendo de, de, de transmisión, ¿o no fue ayer? No, ¿viste? fue hoy, habías entrado, Luna. Hola, de todos modos, otra vez, hola, Luna en tu cielo. <coughs> eh, estos loquitos se sienten impunes por las leyes hasta que los comiencen a linchar. Arturo el Bautizado, este, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Kevin Annette lo sabe, puede ser que esos malditos pedrastas son así por... Que ellos vivieron lo mismo. ¿No me habías saludado? Ah, ¿no te había saludado? Uf, sorry. Hola. <ríe> Hola, Lunilla. Lunilla. Eh, pues sí, no. pero no podemos justificar. O sea, sí, siempre hay un por qué alguien actúa de cierta manera. Siempre, siempre. Para las cosas buenas y para las cosas malas. Bueno, ¿y tú por qué te dedicas a regalar tortas a la gente que vive en la calle? Porque yo ya viví en la calle y es de la chingada no tener que tragar. Sí, entonces hay, una, hay un porqué. Entonces no nos podemos estar deteniendo a justificar o al entender el porqué. No, no, no. Simplemente lo que estás haciendo, está dándole la madre a un tercero, te chingas, te chingamos más bien. Eso sí, así debe ser, así debe de ser. Pero no pueden ir en contra del mismo gobierno, la, el mismo la misma esfera Illuminati que establece estas chingaderas como la ideología de género, ya después no puede echar marcha atrás y no pueden decir hasta dónde. Entonces, no, tenemos que tolerar... A ver tú, este, mi querido... Uh, mi querido Arturo Bautista, Arturo el Bautizado, a ver tú, cabrón, tú que hoy amaneciste diciendo que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿no? Entonces, todos tienen que respetar eso, ¿eh? Todos tienen que respetarlo si no los acusamos con el gobierno y que los encarcelen o que los multen. Y ahí vamos todos de pendejos. Oye, Artura... Este, espero que estés contenta Artura, así como pendejos, como imbéciles, ok ¿Por qué? Porque a todo el bautizado se le ocurrió amanecer con esa pinche idea estúpida, subjetiva, pendeja En la cabeza Ok, entonces eso es, lo que está, está, eso es a lo que está invitando el sistema, eso es a lo que está invitando la esfera Illuminati A todas estas mamadas, a, toda esta, a todas estas cosas que confunden pero, pero no hay un límite y no pueden echarse ya para atrás. Entonces llega el momento en que salen los pedófilos. Momentito. Así vos vos como de perverso, así. Pero cabrón, ¿no? Así. O sea, a ver, espérense tantito. Este, ¿Y qué? ¿Y qué? Si a los que nos gustan los niños, ¿qué? ¿Quién nos defiende? Es... Los niños están ricos, ¿no? Y entonces ellos levantan la voz, se ponen a marchar encuerados, se ponen su paliacate verde aquí en la en la, en la cara, salen a hacer destrozos, salen enseñando el pito, lo que sea ahí en la calle y el gobierno, los gobiernos, papá gobierno global, la esfera Illuminati, no se puede echar para atrás, decir, ay bueno ellos sí y ellos no, no, decir todos parejos cabrón, porque si no de por sí esto no tiene fuerza, no tiene sustento, y luego, pues, si estás, no, pues decir todos, órale. Y repito, y en Canadá ya existen leyes que protegen a los pedófilos y que les dan incluso el derecho, les amar, marcan leyes que marcan que ellos tienen el derecho de que si quieren cogerse a un niño se lo pueden coger. En serio, esto es en serio, es real. Por eso no se puede permitir, no se puede permitir, no se puede permitir todo aquello que atenta en contra del sentido común, en contra de la naturaleza, en contra de lo que es, no se puede tolerar en una sociedad si se trata, si se trata, en este caso, de mantener esa sociedad sana. No se puede. Y si por ahí sale tu hijo, a ah, mamá, es que creo que soy gay, no, pues qué bueno hijo, vas a, sufrir, vas a sufrir un chingo de discriminación, ay no, porque yo voy a marchar y le voy a decir a la mancera que permita los matrimonios gay, no hijito, no, 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 tus chingaderas no, 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 si tú estás confundido en tu cola, vive tu pinche confusión en tu cola y en tu hoyo y no estés chingando a la sociedad, pa, cabrón, no, estás pendejo. Así debe de ser. ¿No le vas a decir no seas joto? Pues muy su culo y muy su apéndice y muy su hoyo, su pedo. ¿Por qué? Porque así debe de ser. No lo van a castigar por ser puto, ni lo van a meter a la cárcel <coughs> al grado extremo como mi, mi padrino Putin. ¿No? Pero no me salgas con tus chingaderas, hijo, de pronto que quieres que la mayoría apoye tus pinches ideas pendejas, inexistentes, subjetivas, porque le vas a dar en la madre a la sociedad. Si de por sí la sociedad ya está bien pendeja, y luego los confundes más. ¿Eres puto? A ver, toma, métete esto por el hoyito, Anali. Vete, vete al baño y sé feliz, Anali. te chingando. En Canadá el gobierno le da droga gratis a los adictos. <coughs> Soy una mujer atrapada en el cuerpo de hombre y tengo derecho a no trabajar el lunes. Lo mismo que yo digo, yo también... Fíjate que yo también amanecí hoy sintiéndome muy mujer. Me desperté y dije, verga. Así dije, dije así, verga. Afí la like ta ta Tatarararatan y me vi al espejo como Shanaya Twin así tal cual tal cual, obviamente ya después fui al baño y me vi el... el paquetote y puta madre pero de verdad yo nací no nací, yo desperté convencido de que era Shanaya Twin entonces yo creo que el lunes no voy a ir a trabajar ya que mi jefe me diga, no estás pendejo que no se quiere avanzar con tus mamadas, no, no, no Usted debe de respetar mi ideología de género. Y ayer, yo no, lo, yo no lo pedí. Yo ayer amanecí y dije, verga, I feel like a woman. Ya el miércoles igual me vuelvo a sentir como un, como un vato, ¿no? Pero ya para entonces ya veremos, ya Dios dirá. Dice, uff, luna en tus cielos, dice... Uf, no es justificar, es entender la fractura social para ir acabando con eso. Pues sí, para entenderla no sirve de mucho. No sirve de mucho. Eh... Es, que, es que se tiende, ¿sabes qué? Es que siempre, sí te entiendo, pero siempre que se, que se pretende hacer eso, se tiende a la justificación. Y el justificar... Endulza los castigos Los minimiza eh, Las leyes hay que modificar y que sean súper duras Lo duro de la ley Ayuda a quien delinque Pero hay que prevenir con conocimiento y evitar Sí, no, es un es un, es un un proceso que se tiene Sí, o sea, debe de haber leyes que digas No, ni madres, no, no donde, donde me cachen haciendo esto Ya me chingué de por vida Es, es cárcel de por vida y sí, sí llegaría a servir un poco que el, por miedo al castigo. No es la solución, pero bueno, por miedo al castigo. De pronto, algunos, pues bueno. Porque aún así las leyes en Estados Unidos son altamente duras. No podría poner de ejemplo a los estados Unidos de Norteamérica, Es decir, oh, no, es que en Estados Unidos no, no mames. Y los asesinos más hijos de su puta madre han sido forjados en la Unión Americana. Y a pesar de que existe la pena de muerte Y a pesar de que Quien quiera puede tener una pinche pistola en el calzón Y a pesar de que existe La inyección letal Y a pesar de que tantas O sea, las leyes súper endurecidas Y tenemos un Ted Bundy Sin mayor pedo ¿Qué pasó? ¿No que endureciendo las leyes Se evitaba eso? Explain to me no es no es no no radique en eso puede servir para pantallar de primera instancia pero no no funciona eso no y Ted Bond 101 no 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 eso no sirve no va por ahí no va por ahí la solución la solución no va por ahí repito servirá para pantallar y tal vez servirá para que la pienses dos veces. Pero a la tercera, ya te vale madre. Dice... Si sí, aparte me veo chichón y pienso que es parte de mi ser femenino interno. Ay, fila <risa> que aguoma. Hay que poner la canción de Shania Twain. ¿Baroc? no El Baroc sí va a estar cabrón que se sienta una dama con ese pinche bigotazo... <risa> Tú sí ya te chingaste, Barok, tú sí vas a tener que ir a trabajar el lunes, papá. Tú sí. Yo no, repito, yo amanecí sintiéndome muy mujer, no sé por qué. No sé, por, pero hasta cólicos menstruales, te lo juro, en la tarde tuve cólicos menstruales, o sea, o sea, yo de verdad, o sea, amanecí y soy mujer. Yo el lunes no voy a trabajar. Pero no, Baroc sí se ya se chingó. Yo y Arturo no vamos a Barok ya, ya te jodiste, papá, tú con ese bigote ni cómo ayudarte. Ni cómo. Yo sí soy bien caballero y apoyar a las amigas y familia y, se, y que se manifieste con ese paro. Ni hablar de los violadores y a los que matan mujeres porque no son correspondidos. Uh, hola, Lunita. Ay, qué cariñosito, eh, Lunita. Dice, violadores y asesinos deberían pudrirse en la cárcel. <ríe> Mientras más leyes, menos libres seremos. Y es como... Es como el hijo maleducado. Un hijo maleducado que tratas de educarlo a trancazos. El primer trancazo que le das es un manazo. A la segunda vez le das dos manazos. A la tercera vez le das tres manazos y una nalgada. A la cuarta vez que se porta mal sacas el cinturón uh -huh, o la chancla y en las nalgas pelonas así. A la quinta vez ya es manazo, mentada de madre, cinturonazo. Y chanclazo a la sexta vez ya dos tres puñetazos lo cuelgas de una cuerda media hora y o sea, dónde o sea dónde va a parar a ese niño lo único que estás haciéndolo es inmune al castigo estás generando una resistencia chingona para que para convertirlo en un rambo va por ahí Digo, como es arriba es abajo. Del mismo modo que vamos a poder hacer entender a un niño, a un hijo, es la misma base. Está, está, complicadito. Por medio, los criminales son más sistemáticos y escurridizos. Las leyes duras <coughs> las toman como reto esos criminales. Sí, ponla. <risa> yo, me levanté, yo me levanté haciéndola de pedo. Soy mujer. Te levantaste haciéndotela de pedo a ti mismo, ¿no? Y dices, no mames, sí, amanecí siendo mujer. Yo no lo dije, ¿eh? Yo, como Poncho Piletas, yo me lavo las manos. Chale, no, ven, o sea, no se puede. Por eso no podemos permitir este, este tipo de situaciones, de verdad... No no es digo que, a mí me vale el gorro, digo no tengo nada en contra ni a favor de los jotos ni de las lesbianas. Me son X de verdad, o sea, ni ni me dan miedo, ni me dan asco, ni ni, ni estoy de acuerdo, sino todo lo contrario. Pero no podemos permitir que esas ideas estúpidas sin sustento, sin lógica que van en contra del sentido común y en contra de la naturaleza se naturalicen dentro de una sociedad. No lo podemos permitir. Entonces me van a decir, ¿entonces qué tienen que vivir al margen de la sociedad? Sí, sí, tienen que vivir al margen de la sociedad. Y eso también, ojo con lo que les voy a decir, ¿eh? y eso está muy cabrón. Y pregúntenle a un Joto, que sea franco y sea sensato, y eso era también parte de lo lindo, de lo lindo que era de pertenecer a la comunidad LGBT. Ser censurado, ser perseguido, ser señalado. Eso era lo lindo, era parte de, de la belleza de ser Joto. De verdad, eh, de verdad. Querías realmente distinguirte de los demás, querías realmente ser diferente, querías realmente ser, liberarte. Y era en contra de todo lo... Pues vuélvete puto, ¿no? Y entonces ya era así como que... wow wow! ¡Pau, wow! ¿Y dónde quedaron esos tiempos? Ya no sabe. Ya ser JOTO ya no sabe. Ya no sabe igual a como sabía en los 70 en los 60s, en los 50s. Ya no sabe igual. Era parte de, repito, pero tenemos que entrevistar a, a, un, a un jotillo así honesto, a un jotillo con cierto nivel de objetividad todavía. Y te va a decir, es verdad. Es verdad, parte de la riqueza de ese, y, 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 la, y, la, y la hermosura de ser joto era precisamente ser relegado de la sociedad, ser señalado. Es decir, ay pinche puto y yo me sentía muy nalga porque era diferente a los demás, ¿no? Ay. Y ahora ya no. <risa> ¿Eres diferente para ser igual? No. Mm. Eh, no me hagan caso. Dice, hoy me sentí hombre, quiero orinar parado. Pues te vas a llevar una buena salpicada. <risa> una buena salpicada. Sí, hasta me reclamé a mi... Hasta re, le reclamé a mi crush y le mandé memes del tema. Definitivamente, el lunes no voy al trabajo. No, se me hace que, se me hace que sí. Se sí, llama, muy dama, ¿eh? Mi querido Arturo Bautizado. <risa> me dieron ganas de orinar parado. <risa> me dan ganas de bailar Sweet Travest... Traves type. <coughs> ah, de... Del show de terror de Rocky, yeah. Bueno... Hasta aquí esta transmisión y como lo prometí desde deuda vamos a terminar con la canción de mi comadre Chanaya O Toing, como se diga Chanaya Taiwan eh, con esta linda rola que reafirma reafirma mi sentir de, del día de hoy, de ayer que desperté, repito, desperté y dije, verga I feel like a woman y eso me da todo el derecho para no ir a trabajar el lunes. Oye. Oh, yeah. Entonces vamos a despedirnos con esta bella rola. Gracias a todos los que estuvieron conectados. <coughs> Gracias a Arturo. Gracias a Vani. Gracias a Juan. Gracias a, a Baroc. a Nancy, a Lunita en tu cielo. ¿Qui ¿Quién lo saludó bien, bien, bien? Ay, hija. Ay. Buenas noches, Lunita. O, o buenas noches, Lunis. Nomás andan perreando ahí. A ver, espérenme. A Caco ¿qué? tú también a Marcusoni A Ricardo Alto y Desmadroso que que se durmió. Curioso, curioso Alfa, también ya dormido. Van Baxi, ya también dormida. A Yanish, ya también en el quinto sueño. ¡A Filippo y ahora ni se despidió, yo creo también ya se durmió, pues no es tan tarde, ha habido veces que aguantan hasta las 3 de la tarde la una, la una ya, los perdimos, muy mal, muy mal, eh, es que Pérez está mal, siempre me pasa a mí, Quique. pues sí, no es la mejor aplicación, ¿eh? pero bueno, a Yara también, a todos los que, <coughs> los que se conectaron, todos los que nos vieron aquí en vivo, pues muchísimas gracias, ah, ya ni se anda por aquí, <risa> Perdón, sino que ya se había dormido. Adolfo, también gracias, saludos. A mí nunca me notifica. Vienen que tengo varios reclamos de eso, eh, que, que no, que a Pepe Lepú también, que no les avisa de las transmisiones, pero pues yo no, no es mi culpa, créanme, yo lanzo el, el mensaje y yo les aviso y yo trato ahí de, de hacerme publicidad Pero parece que no funciona Bueno, los dejo con este bellísimo tema De mi comadrita La Chanaya Taiwán Disfrútenlo bailenlo Y siéntanse como mujeres Los invito a, a, a todos nuestros amigos Conectados ahí Siéntete como mujer
2: Let's go, girls.
0: Suena raro
1: Go Like a woman.
0: Ya la llevo con el bigotito a la Freddy Mercury, ¿eh? Ahí más o menos, ahí más o menos, ahí la llevo. Va a ser parte de mi nueva personalidad. ¡Qué rola! <coughs> ¡Qué pinche rolón! <coughs> y ahora, no... No vayan a decirme... ¡Ay, por qué se ve tan feo! ¿A aquellos que les guste Queen? aquellos que les guste la banda de Queen? No, no me vayan a salir con que nunca... No me vayan a salir con que nunca, eh, mientras iban manejando su carro y escuchando la canción de Queen, esta de Rapsodia Bohemia, no imitaron el. <ríe> No imitaron la, la parte de la película de El mundo según Wayne. Este, en donde van agitando las cabezas así dentro del carro. Si no lo han, si no lo han hecho, híjole. No no pueden no pueden realmente llamarse fans de Queen, fanses de Queen. <coughs> Qué rola, ¿eh? Te, te mueve, te mueve, te mueve cabrón, cabrón, cabrón. Y luego es eso, <coughs> luego es eso, miren. Porque no, digo, yo tan no tengo nada en contra de quien decida ser gay o lesbiana. O, que, por ejemplo, <coughs> a un personaje a quien admiro mucho es a Leonardo da Vinci. Y él abiertamente era gay Era gay Yo colecciono cosas, dibujos Este, libros Cosas que tengan que ver con de, Que tengan que ver con Leonardo da Vinci Me gusta mucho Estudiar de su biografía Las cosas que hizo y es un personaje que admiro mucho Y bueno, pues también era, era gay Era Jotillo Fredo y Mercury, pues es Yo creo que entra dentro de mis De mi top 5 de cantantes favoritos, y bueno, pues está de más, ¿no? Está de más que decir que se le hacía más que agua a la canoa, y muchos más escritores también, escritores, actores. Bueno, vamos a despedirnos con esta. Vamos a despedirnos con esta. A ver qué tal. Estaba buscando otra, pero... No... No me aparece. A ver, déjame ver. Estoy buscando, estoy buscando la, la canción que quiere poner, pero... No sé si todavía haya... <ríe> haya gente conectada. Uh, ¡Ah, sí! Vengo de una boda y nada que ver la música de ahí a esta. Esta es lo mejor... La <risa> selección argentina y lloro. Ah, caray. Starman. Ah, Starman está buena, fíjate. Puras de esas y cumbias y reggaetón. Hay una frase de Leonardo da Vinci que me gusta mucho. Hay muchas cosas de Leonardo da Vinci de edad que yo. Repito, es uno de mis personajes históricos favoritos. Este y obviamente muchas razones también para pensar que fue una fue una, un, un fue alguien contactado mucha noción tiene planos de, de naves extraterrestres tiene planos de ovnis y dices bueno ¿y de dónde chingados él sacaba muchas cosas interesantes dentro del trabajo de de mi querido Leonardo da Vinci Fíjate que es una muy buena opción, tú este Arturo el Bautizado, vamos a hacerte caso, caro. vamos a hacerte caso, fíjate aparte, pues David Bowie hizo también sus este vamos a poner subtitulada, a ver si está subtitulada, subtitulada en español. Hizo sus, sus participaciones especiales ahí con... Con Queen. Un rolón este, un rolón, rolón, rolón.
2: Didn't know what time it was. The lights were low.
0: Se siente tan What's feo. Bueno, year? yo... O sea, se... Siento muy feo no tener la voz al 100. Porque a mí me encanta cantar, ¿eh? Me encanta, me encanta cantar. Este... Pero... No, todavía traigo un gallo ahí atorado. De hecho, estaba buscando la de David Bowie y Freddie Mercurio. Algo bien, algo bien interesante de Freddie Mercury, que bueno, dicho sea de paso, es de los pocos famosos que practicaban este el culto a Zoroastro. Es una religión pues muy poco conocida de este lado del mundo. Igual tienen su libro sagrado y, y, y sus cosas muy muy interesantes. ¿eh? Hablando de sorbastro, creo que se llaman sorbastrianos, una cosa así. Eh, todo un, un iluminado, todo un iluminado, dije iluminado, no iluminati. Todo un iluminado, todo un maestro iluminado, sorbastro. De verdad, para que, bueno, para que investiguen un poquito Acerca de de este personaje que Tiene cosas muy interesantes Estoy buscando aquí ¿Qué no es la de Under Pressure? Under Pressure, ¿no? Ahora vamos a ponerle Under Pressure Under Pressure dun 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 dun, dun. Un video oficial, um, video no, pero creo que en el video oficial, a ver, vamos a poner este, a ver qué tal sale. Sin comerciales, salió perrón el asunto. Una grosería una grosería O sea, y con los comerciales <risas> con los eh, Radio Gaga este oh eh, eh, we here is Radio Gaga fíjate que el único que no me gusta este eh, lo único que no me gusta de la canción de Radio Gaga, precisamente, que de ahí toma el pretexto, está Lady Gaga, para ponerse Lady Gaga. Que bueno, no podemos comparar para nada a Lady Gaga con mi amadísimo Freddy Mercurio. Este, a ver, espérame tantito, espérame tantito, déjenme buscar, ah, acá está. Es De lleno, eh, de lleno sin comerciales y sin mamadas de lleno Concierto. No, 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 no. Hasta se me encuera el chino. <risa> aquí, este, aquí, sí, voy, espérenme. Si sí, sí hay sonido, espérenme. Sí, sí hay sonido. Este, bueno, ahí dejamos el comercial de fondo. Ahorita ponemos la que estaban pidiendo. Eh, sí, ya estoy aquí viendo este los a eh, esta annie este bueno te conocí como annie en los tiempos ya tiene bastantes años en donde yo estaba trabajando como como modelo y como fotógrafo de estudio para algunas agencias y bueno pues te conocí ahí este como Ani, te, te has de acordar ahí en el 2000, 2013 es, sí más o menos sí, ahí corrígeme si estoy equivocado creo que fue un poquito antes no este y bueno pues las po poquitas palabras que llegué a aprender en portugués este fue gracias aquí a esta Ani, que, que bueno que acaba de entrar este no sé cómo ¿Cómo diste con esta transmisión? Este... No, no... Distingo bien tu fotito, pero... Bueno, si, si eres tú, de verdad... Qué, qué, qué padre, qué... Qué, 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 este, ¿qué sacó de onda... Saludos, espero que estés muy bien... Este... Y, y bueno, pues... Bienvenida... Aquí, como te puedes dar cuenta... Generalmente no ponemos música, pero bueno... y Empecé sábado, estamos como que relajados, estamos echando con un poquito más de cotorreo. Y qué padre, qué padre. Queremos ver esas fotos. Yo, yo, yo le tomé las fotos a Ani. Yo le tomé las fotos a Ani. No, no, nunca hicimos portafolio. Nunca, nunca hicimos portafolio. Un portafolio formal, nunca, nunca hubo un portafolio formal. Este, pero sí hubo muchas Hubo muchas tomas por ahí Este, que, que tuvimos en algunas sesiones Este Cotovelo Now Tengo dor de Cotovelo Now ¿Cómo qué pasó Nancy? No entendí, tengo dor ¿Dolor? De Cotovelo Now No entendí Nancy Dicen que no hay casualidades Sube fotos de modelo Tú estás más guapo que antes Uh, no creo <risa> No creo Y ahora sí que crees Las tres palabritas que sabían portugués Ya <risa> Ya realmente ya no, no sé Tengo algo que Tengo un teflón especial para el portugués Ya se han de haber dado cuenta De hecho de pronto llegué a estudiar Porque me llegan también pre preguntas Si se dan cuenta hace ratito De hecho es, 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 es extraño Este Ani Y nada este, Ani Estoy acostumbrado a decirte Ani Es extraño, pero hace ratito Entró un, un amigo Me parece que también de, de Brasil Y puso, dice, hola, soy de Brasil Y saludos a todos y no sé qué hace, Tendrá Tendrá como una hora, no sé si alguien más lo, lo detectó, y si lo saludé Y le quería decir algo en brasileño ¿verdad? Y me llegan muchas preguntas, de pronto Muchos comentarios o, o, o Consultas Al messenger y así, de amigos de Brasil como que para nuestros amigos brasileños, me di cuenta desde que conocí a Annie es muy fácil entender el español, pero para los que hablamos español es más complicado entender el portugués. Así pasa, así pasa. En fin, bueno, pues eh, qué gusto encontrarte después de tanto tiempo. Sí, la verdad es que es, es rarísimo, es muy, muy raro. Es muy raro. Lo voy a dejar ahí, es, es bastante extraño. Y pues bueno, pues hola. No sé quién más necesita, me sacaste mucho de onda Me sacaste muchísimo, muchísimo de onda Y un mundo nos vigila y Me sentí así de raro Muy raro, muy raro, muy raro No, Ani no, Annie no me conoció modelando Sí, es fácil, podría enseñarte No me conociste modelando, Ani eh, No que me acuerde No que, no, no que me acuerde pero sí, sí me conociste ya cuando tenía trabajo de fotógrafo. Modelé unos años antes, de hecho. Modelé unos años antes. Y sí, salgo por ahí enseñando los calzones. <ríe> sí, porque de verdad. Salí este, modelando calzones en los trípticos estos, en los folletitos estos de suburbia. En ese entonces ya existía suburbia. Ah, tiene años existiendo. Fue como por el 2000... 2008, 2009. Que yo estaba dedicado de lleno a eso Sí, 2008, 2009, algo así La verdad es que las fechas Ya luego nos volvemos a reencontrar, nos topamos otra vez Pero yo ya tenía el trabajo de fotógrafo Y ya fue cuando estuvo un poquito más Más cercano a, 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 a esta año A mí me gusta un grupo de rock Portugués, Naturitus Quiero ser feliz Hola, muy buenas noches Este, bueno como que Despertaron o que ¿Qué pasó? <risa> Freddy, es el poder de Freddy Mercury. El poder y la energía de Freddy Mercury. ¿Podrías mostrar esas fotos de tu etapa de modelo? Lo he dicho, de verdad lo he dicho sinceramente, Ani, y tú te has de acordar, no conservo no conservo de esas fotos. No conservo de esas fotos. Ojo, oh, nunca hice pornografía, ¿eh? nunca salí ahí este, con las nalgas de fuera. No, 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 no. No, lo más que llegué a hacer fue anunciar este boxers. y Como cualquier, este, se me va el nombre en español, como cualquier folleto de estos publicitarios de Liverpool o de Suburbia, así que salen los chavos ahí enseñando el, la, el boxer, así. Pero fue una etapa rara, fue una etapa rara en mi vida. este No me arrepiento para nada, no me arrepiento. Eso también me llevó a conocer mucha gente, entre ellas Annie, este, estuve muy en contacto con, con, con muchísimos modelos, muchísimas y muchísimos modelos de todo el mundo, de todo el mundo, conocí mucha gente, hice muchos amigos, tomé muchas experiencias de vida este, y aprendí a fotografiar, que a final de cuentas también fue algo que me ha servido a la fecha, porque si no tuviera esas habilidades, pues me sería mucho más difícil tomar las fotos o los videos de las naves o de los, de los hermanos extraterrestres que de pronto se dejan ver. Una cosa llevó a la otra. En fin, catálogos. Esa es la palabra. Gracias, Oli. Gracias, gracias. El público pide ver esa etapa. No, 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 no. No estés alborotando el gallinero. <risa> Pon algo de madre deus. A ver, vamos a, pues, a ver cuándo nos enseñas el boxer. Era lo que te viera. No, sí, sí, les había platicado. Sí les había, sí, les había comentado. Y es que al final de cuentas, yo, te, yo eh, hablo las cosas que. que, que o sea, no se trata de hablar de mí. Ustedes lo saben. Yo vengo aquí en Verdad Estelar y no, no se trata de mí. No soy yo. Sino tú. No, no, o sea, no soy yo. No, yo no soy lo que importa. Yo no soy el centro. Más bien lo que trato de compartir, lo que a veces me dicen ellos de arriba, lo que a veces me dicen otros maestros, lo que a veces este, traigo. Para compartirles, para decirles información, experiencias de vida, etcétera. No soy tanto yo lo importante. Sin embargo, cuando se trata de hablar de mí, procuro hablar cosas verdaderas. porque corro el riesgo de que estando aquí en vivo. se conecte, por ejemplo, esta, esta amiga del pasado, y que me conoció en la etapa de fotógrafo o de modelo, y vaya a sacar cosas que yo nunca he comentado aquí. O sea, dicen, ay, pinche chismoso. O sea, ¿para qué? Mis, mis transmisiones son públicas, mis transmisiones son abiertas, mis transmisiones son al público, puede entrar cualquiera, incluso han entrado, este, han entrado chicas con las que en algún momento tuve eh, alguna relación, han entrado algunas de mis ex, saludan, hola cómo estás, bla, y se van y algunas regresan, algunas ya no vienen, entonces eh, es una transmisión abierta y corro el riesgo, a veces la hago en YouTube, a veces la hago en Facebook, a veces la hago aquí en perijo y se corre el riesgo de que entre cualquier persona. Entonces, en ese sentido, yo ya les había platicado de esto. Qué suerte encontrarte, de verdad, me he estado acordando bastante de ti este tiempo. ya hasta se te olvidó de qué ibas a hablar hoy. Ya lo hablamos, <risa> ya lo hablamos, entraste tarde, ¿verdad? Entraste tarde. Tengo lindos recuerdos. Sí, fue una etapa muy padre. Yo no sé, luego, luego si quieres platicamos, yo creo que ya ahorita has de estar fuera del mundo de, del modelaje. No lo sé, no lo sé, estoy divagando, estoy pensando. No lo sé. Ya es que también son muy estrictos y muy... Eh, muy mamones, no sé si entiendes la palabra, son muy mamones para... Por cuestiones de la edad, ya sabes. Y no, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo este, vieja, ¿eh? ¿Y en dónde lo conociste? Nos conocimos aquí en México. Aquí en México ella vino a un congreso uh, de modelaje. De modelaje. Y yo estaba ahí como uno de los organizadores principales por parte de la agencia en donde yo trabajaba. Y la agencia se llamaba... Donde yo estaba, este, la agencia se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Mejor si era Yahoo o era Majem, una cosa así. Total, yo estaba representando a esa a esa agencia de modelaje. Yo era de los fotógrafos, este, pues de los de los principales y de los organizadores. Y ya fue, llegaron, no, o sea, tuvimos muchísimo muchísima afluencia de gente. Hubo muy, fue una y eso ya no se ha vuelto a hacer. Estaba padre porque le daban un impulso al modelaje aquí en México, a, 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 las, a los chavos, a las chavas que les interesara el modelaje, les daba un buen impulso, pero eso ya no se volvió a hacer. De hecho, esa vez fue el último que hubo, me parece. Y vinieron muchachas desde Rusia, vinieron de Rusia, vinieron de Alemania, vinieron de Estados Unidos, vinieron de Brasil, de Venezuela. Pero bueno, como, como lo platicábamos en ese entonces, Aníbal, las de Venezuela sí están demasiado, demasiado trabajadas demasiado, demasiado artificiales, la, la cultura de la cirugía plástica en Venezuela es algo muy, muy grande, muy, muy, muy grande, es, en, en Venezuela hacerse una cirugía es como en México sacarse un moco, de verdad, ¿eh? una cosa impresionante, entonces todas las modelos de Venezuela siempre son así como muy producidas, muy, muy llenas de plástico por todos lados, Eh, dice que fala o no fala. Seguro ella se acuerda. Fotógrafo estelar, no lo sé, Rick. Parece falso. Sí, se veían muy falsas. Se veían muy, muy falsas. Muchas cirugías se ven todas iguales. Claro, lo que pregunté, algo que solo ella debería saber, ¿no? No, no, yo no sé. No, 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 no fuimos esa clase de amigos. A ver. Vamos a poner otra rola. Pues qué padre, se me hace que hubo algo, se me hace que hubo hoy algo, porque si sí hubo varios, hubo varios, varios de Brasil, eh, específicamente en la transmisión de hoy. Yo creo que hubo algo en Periscope que se publicitó más la transmisión en Brasil. Me parece, porque si esto fue raro. Fue raro, sí, hubo uno, hubo, fueron dos, fueron dos, los que entraron y dijeron que eran de, de Brasil. Eh, esta está muy buena, esta de Don't Stop Me Now, Uy, uh, Somebody to Love. A ver quién, a ver, voten, pues están aquí, voten luna llena sensei, voten a ver cuál quieren, la de Don't Stop Me Now de Queen, Don't Stop Me Now o um, Somebody to Love. Ustedes decidan... Ahora sí que... Bueno, ¿por cuál votas? ¿por <risa> bueno, ¿por cuál votas? Somos bien brujas... Ah, caray... La más esperada del año... Este... Boston Mort... Esta Ah, esa no tiene madre... Esa pinche rola... Híjole... Ah, ya metió aquí la feria de cepillín... A ver, Patiel... Chingado... <risa> Patiel ¿Qué pasó? I was born to love you oh, no, traigo el gallo ahí atorado Vamos a hacer algo, miren Vamos a darle un giro Híjole, es que aquí Betty vino a, a mover una fibra muy sensible Vamos a dar un giro y vamos a ponerla de more than a feeling Y regresamos con las de Queen Pónganse de acuerdo Nada más de esas, esas dos de Queen Eh... Es Don't Stop Me Now o Somebody To Love Ajá, en lo que termina la de, la de More Than A Feeling En lo que termina la, la canción de Boston eh, Ahí decidimos cuál ponemos de, de, de Queen Es un pinche rolón este Así lo, sí lo van a conocer, pues no manches. Voy a tenerle que subir porque está como muy viejita la grabación. fibras sensibles con estas rolas, ¿Eh? Rolas peligrosas. Rolas peligrosas. A ver, vamos a, a regresarnos. Vamos a retomar sus quinceadas. Entonces, a ver, ¿Por, qué, por cuál votaron? Ni siquiera dijeron, ya casi tengo el bigote así. Más o menos, y de hecho no lo bajo todo, lo que hago es hacerlo a los lados. Si lo bajo todo al bigote ya está muy largo, ya me tapa lo que son los dos labios. No se ve ahí la mancha negra ahí. Ahora de dónde de, ahora sé de dónde sacaron la moda los tigres del norte. Oye, oye, cuidadito, cuidadito con lo de Boston, ¿eh? Cuidadito, Kwasowski a ver, entonces, ¿quién era? Son lado, ¿verdad? Dijeron. Esa está desgarradora también, ¿eh? No, yo no, no, no me voy a hacer responsable de lo que pase al escuchar esta canción. En la greña, pues. Ya vamos a dejar la greña también, yo. La voy a dejar otra en la greña larga, así. Voy, voy a aparecer este... Ay, espérenme. Me la voy a dejar a la Salvador Freixedo. Versión en vivo, ¿eh? ¿Qué?
1: somebody somebody Just gotta be free. Free, I tell you.
0: concierto de, de Queen, de Freddie Mercury no mames, no, no mames, Ubi me hubiera gustado de Michael Jackson si fui pero me hubiera gustado incluso más asistir a un concierto de Queen que a uno de los Beatles de esos huevos he ido a conciertos de, de Pixies que saben, soy super fan de los Pixies y la única presentación que llegó a tener Queen, Freddie Mercury, con su banda Queen, aquí en México, resultó una mierda, gracias a nuestros mierderos políticos. Es increíble, qué vergüenza, de verdad, qué, qué feo, qué, qué dolor, que el único país en donde abuchearon a Freddie Mercury, el único país en donde le aventaron zapatos a Freddie Mercury, fue en México. La neta, qué pinches nacos. No, 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 no es algo que bueno. A ver, déjenme ver. Dice, ay, perdón. Dice, la música de Farrokh Bulsara. Si sí, es que así se llamaba Freddy Mercury. Hay una historia muy interesante de por qué escogió ese, ese nombre, ¿eh? Es muy interesante, pero bueno. Ya se me antojaron unos tacos después de ese con concierto Te ves muy bien, los años no pasan por ti. No, no pasan, todos se quedan. Todos, <ríe> ese es el pedo, todos se van quedando. <ríe> se van acumulando. <ríe> Dice... Dice eh, sí con mucha salsa. ¿De qué estamos hablando? Ah, de los tacos. Hasta las ganas de ir al baño se le quitó al Kike Sí, no mames. De Jim Morrison, imagínate un concierto de Jim Morrison cuando se daba sus pinches toques con este, con Peyote, con Peyote. Era cuando andaba más inspirado, con Peyote. No era tanto marihuana, no era cocaína, ni, era alcohol y peyote. Unos, unos pinches viajesotes. No, no, no. Era cuando bajo, bajo la influencia de esos... ¿Qué comercial más? Me está distrayendo. Comercial más mamón el de atrás. Eh, bajo la influencia de esos químicos, eh, fue donde hizo las mejores canciones. este Las mejores letras, este Jim Morrison. También a mí me era mamado estar en uno de Jim Morrison. No mames no tienes idea. Hands, hands down The Queen, hands down, The Queen. Eh, sí. sí. Sí, sí. Obvio, mucho más talento. <coughs> eh, es que hay, hay, hay artistas en toda la extensión de la palabra que son performers. O sea, que están para hacer este. la presentación en vivo, presentaciones en vivo y Freddie Mercury es el mejor el mejor que ha existido, el mejor el mejor que ha existido en una presentación en vivo ¿qué? ¿dijeron? no, no, no veo esa de de Hans, ¿qué? Hans Dan, de Queen ¿Esa, esa no es canción, ¿no? sí a mí no me suena no, no, no me suena este <coughs> No, habían dicho una que también es una de mis favoritas de Queen. Habían dicho una y eh, que este que es una de mis favoritas, pero yo se me olvidó. <ríe> um, a ver, díganme cuál de Queen. A ver, yo los leo. Mucho más talento. Es, es que es talento para el per para el performance. O sea, estar en el escenario y hacer eso. Michael Jackson lo tenía también, ¿eh? Michael Jackson con levantar la mano y hacerle así, al público ya lo tenía así encuerándose. Pero Freddie Mercury más. No, no, no o sea, Freddie Mercury era una cosa cabrón. Y ese video de fondo de la morra, ¿quién sabe qué? ¿Qué traen las manos? Traía unas gomitas o no sé qué chingos traen en el comercial. Ahora lee un poema de Jim Morrison. Ay, ay, no abusen, no abusen. Pronto iré a México. Este, pero ¿traes proyecto? ¿Vienes por parte de, de este. de agencia, o vienes de vacaciones, o. ¿y a qué parte de México? ¿Vienes a la Ciudad de México? ¿Vienes a, a qué parte de México? ¿Y, y vienes de trabajo, o vienes por parte de la agencia? o, o, o qué, o, 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 o como para qué. Ayer en un sueño me di un viaje con hongos alucinógenos, que fue muy real. Ayer en un sueño me di un viaje con hongos alucinógenos. Es que las sustancias que se genera en el cuerpo, el DMT, es la sustancia, el DMT, que genera la glándula pineal, y la glándula pineal está muy activa en el momento en que nosotros estamos descansando, estamos dormidos, estamos en, el, en la dimensión astral, se puede generar todo este tipo de situaciones... De corte alucinógeno Hagan de cuenta que te echaste tu ayahuasca Tu peyote Y, y vámonos Ricky Dice mmm, uh, Pásate un hongo Make sure you take a translate translator Mushroom again Buena noche a todos Olmos Calvin ¿Cómo estás brother? <coughs> Perdón se está escapando el gallo, el DMT exactamente Prince, I would die for you I would I would die for you the prince Michael Jackson también era un super ídolo Sí, no, Michael Jackson, mis respetos Ese tipo eh... Híjole, es que es otro otro rollo
1: Es,
0: es otro rollo eh, Michael Jackson apoyó muchas causas Ayudó a mucha gente Y a la fecha sigue ayudando a mucha gente No estoy dando a entender que no está muerto ¿eh? Eso no lo sé Puede ser que, no, no lo sé, no lo estoy asegurando Ni le estoy dando a entender, no, no, ni me estoy haciendo el chistoso No lo sé Pero aún a estas fechas sigue apoyando muchas causas interesantes Muchas causas que, tienen, que se ligan directamente con disidencia social A pesar de todas las cosas malas que se dijeron de él. A pesar de, de eso. Todo un personaje. Ya quisiera el pendejete de Paul McCartney tener el 10% de humanidad y de cerebro que tenía Michael Jackson. La que más me gusta de Prince es la... La Bat Dance, la canción que hizo para la primera película de Batman. Es de las que más me gusta de Prince. Es un, es un experimento musical increíble ahí que se aventó. Esta rola no está nada ¿no? mal, hay que Pero bueno, ustedes díganme por cuál votan. Y la ponemos, chingue su madre, ¿por qué no? La noche es joven. Y yo también. <risa> Aunque ya me dijeron viejo. Dígame por cuál votan y la ponemos. Más ochentero no se puede. perreo, alguien aquí puso que quieren un perreo <risa> no, se equivocaron de periscopio, eh, no, aquí como que perreo <risa> ay Dios ah, 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 aquí ya me habían dicho aquí me habían dicho, más falso que beso de Prince a una <risa> a una mujer <risa> sí, sí, ya sé que Prince era bastante, bastante también. Por aquí habían ya dicho una canción, alguien ya había este, pedido una canción, um, a ver, déjenme ver quién fue, quién fue, Freddy, uh -huh. ah, aquí me preguntaba esta Nancasti <coughs> eh, que una mujer pero ídola, ídola mía, no la Katy, mira, miren se me había pasado decir esto Quien vuelva a mencionar a esa perra En estas transmisiones Bloqueo en automático Así en, en fa, en automático Así, así en fa Aquí tenemos a nuestros ¿Cómo se llaman? Los asesores de la transmisión No sé qué, los chalanes o los Vigilantes de la transmisión Ellos van a estar al pendiente cualquiera que, Oye, Gati Perry Bloqueado Bloqueo, bloqueo en automático porque okay, esa vieja ya aquí ya no tiene cabida Ya basta eh, atrás Esta tina I was born to love you No puedo cantar todavía I was born to love you Esa me gusta Tengo mi agencia de modelo a ah, chinga, ¿quién dice esto? Ah, tengo mi agencia de modelos uh -huh. Ah, ok, 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 entonces es como de trabajo tu rock and roll. Katy, ni la pelusa. Ah, ya la echa la pelusa, ya, ya, ya no está de moda, ya no está de moda, la chala la pelusa, ya pasó, se llamaba, ya la chala la pelusa, ya. De mujeres, fíjate que yo admiraba muchísimo y tuve la oportunidad de estar en tres conciertos, tres conciertos, Admiraba muchísimo, muchísimo, muchísimo la capacidad vocal de la cantante de Cranberries. De Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan. O Dolores O'Riordan, como le decían aquí en México. Puta. Su voz me. Es más, voy a poner una de ella. No, no mames. Es. Que... Eh, hay, hay, hay más, hay, hay, pero no son muy famosas. A mí me gusta mucho la interpretación, el sentimiento que le pones a la interpretación. Y, y bueno, Dolores, la cantante de Cranberries, la cantante de Cranberries, no, no, no mames, no mames, o sea, transmite eso y aparte tiene una... una un registro de tonos increíble, increíble Tiene una voz increíble Repito, tuve la oportunidad de verla tres veces en tres conciertos Aquí en México, no, no fui a otro lugar a ver Tres veces aquí en México, en el Auditorio Nacional Las tres veces Y bueno Son, son experiencias que no cambiarán por nada Bueno, y bueno, que Ya falleció, ¿no? Lástima Escuchen, escuchen la calidad vocal. No, no mames. Y el, la entrega la interpretación. Pinche rol en este. No estoy llorando, es el humo del cigarrillo del, del video. La voz, papá, la voz La voz y el sentimiento Más que estas son de las primeras rolas De Cranberries Cuando su música no era otra cosa más que Arte Y el alma manifestándose Linger from Cranberry no 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 son lágrimas es que a esta hora me sudan los ojos a ver me habían dicho otra me habían dicho otra este una de janis de janis ya se fue a dormir yanis yanis ya se fue a dormir este ah aquí de lo de de los modelos te voy a pasar te voy a mandar los contactos de de Mayhem y de Jagu eh, este y yo creo que ahí ya ya tiene un montón de tiempo ¿verdad? los que los que modelaban ya las y los que moderan, ya todos ya están casados con hijos y panzones y fuera de forma. Entonces, este yo creo que sí tienen que renovar, y aparte, pues ya la, ya la tendencia, tú lo sabes, ya la tendencia de ahorita ya es distinta, ya no está tan enfocado al a los, los cuerpos eh, es, eh, tan slim. Los cuerpos tan slim, ya no va tan enfocado eso. Incluso ya está hasta prohibido. Aquí es también hay un montón de cosas que hay que, que tomar en cuenta. Habrá que ver eso. Bueno, eso lo saben ellos. Digo, entonces, si quieres, lo de menos que te pasen los contactos de estos dos, de las dos agencias. Las dos todavía están eh, activas. Eh, a ver, me habéis dicho otra canción por ahí, pero ya, ya se durmieron, ¿no? ahora sí, ya de plano, ya se durmieron. Ya, entonces, en ese caso, vámonos a dormir. Eh, ya reviví, dice <ríe> gracias, ¿no? <¿De> qué? <ríe> Hay una chica que tiene una gran voz, que se llama Juliana Hatfield, Julian, Juliana Hatfield, es muy poco conocida, obviamente, pues nadie la conoce Y tiene una voz muy, tiene una voz muy padre, ella hace sus canciones, ella toca la guitarra, ella compone las canciones Repito, casi nadie la conoce Me encanta, tengo todos sus discos Las pocas veces que ha venido aquí a México Pues las veces que la ha ido a ver Hace conciertos muy privados A los que a lo mucho vamos 100, 150 personas Y, y bueno, tengo la, la enorme fortuna de conocerla ya De conocerla este, personalmente En uno de esos conciertos Tuve la oportunidad de convivir con, con ella y, y, y bueno, es, es, es impresionante Tal vez haya una canción de ella Para que la conozcan, vale mucho la pena Este, de pronto tiene canciones muy padres Juliana Hatfield A ver, aquí está, miren, qué bueno Porque no me acordaba bien cómo se escribía Voy a poner Juliana Garfield uh, No, My Sister no me gusta esa Mmm uh, Ah, mira, está hablando Supermodel. Está esa está la canción de Supermodel. My Sister. No sé por qué pegó tanto la de My Sister. No, a mí no me gusta mucho. Hay una que se llama. Un, un cachito, les voy a poner un cachito para que conozcan. You Choose Drugs. Y es una canción. Choose Drugs, aquí está, es una canción que le hizo a su hermana que estaba muy metida en las drogas y su hermana no sé qué pasó ya después y si sí, perdió la vida debido a las drogas esta canción se la escribió a su hermana les voy a poner un cachito nomás para que escuchen Canta igualito, igualito, igualito Sin filtros Sin playback Canta igualito en, en vivo Y ella hace su música pero a ver, Realmente es una, una artista Pero pues muy poco conocida Nunca tuvo el respaldo De una gran disquera Lamentablemente Me hace padre el bigote así a la Dalí. Para seguir con el mismo corte, Back to Black de Amy Winehouse. Amy Winehouse también, lástima que. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué diablos pasó? ¿Qué pasó? No está buena. Bueno, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a terminar. Con Radiohead. En un, en un performance en vivo de esta chava de Juliana Hatfield,
1: en esa parte que está cantando ahorita,
0: empezó a llorar.
1: Ah
0: no, bueno, o sea... Al final de cuentas digo que si cantas, la idea es transmitir algo, no, no nada más lo que estás diciendo, el mensaje transmitir algo, una energía una emoción, un sentimiento y bueno, en esa presentación éramos muy poquita gente, fue la, la ocasión en que tuve la oportunidad de convivir con ella, bueno tuvimos todos los que estábamos ahí de, de fans y en esa parte empezó a llorar así se le cortó la voz y todos así de que Chao". <ríe> Así se siente uh". qué feo, pero bueno eh... ah ok, sí Radiohead No, 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 no. Y espero que sea la versión de que you so fucking special. La mamada esa que le pusieron de you so very special. No sé qué, pendejada. O sea, por favor, o sea, ella la parte de la canción así, perrona. Ya nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. <ríe> Ahora si a la voz de chinga es su madre el que no canta esta rola, no lo no manches.
2: When you hear the foe could look you in the eye. Just like an angel. Skin makes me cry. You float like a In a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking
1: special. Yeah.
2: But I'm afraid
1: I'm a
2: But I'm a friend,
1: I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
2: don't belong here
0: I don't belong here a mi madre con esa rola Híjole No, está muy, está muy prendido el. No, no, dejaron la mechita así como, como prendida, así, y esa es, esa es peligrosa, esas, esas, esas mechas son las que inician, eh, son las que empiezan los fuegos, en los incendios. Es peligrosa, es peligrosa. Vamos a tratar de bajar la intensidad. Vamos a bajarle la intensidad. Si ustedes me lo permiten, por supuesto. <risa> los que sigan conectados. Porque el JOTO de... ¿Quieren ver que ya se fue? El JOTO de, de Arturo. Ya, ya, se... ya joteó, ya. Ya me voy. Y por ahí otros ya también ya le, andan... ya le jotearon. Ya, ya nos vamos, Ay, ya vamos a dormir. Ok, para los que queden y los valientes y los verdaderos conocedores, vamos a bajarle dos rayitas a la intensidad. Y vamos a poner algo. Que por lo general hace brotar las lágrimas de mis mugrientos ojos así es para aquellos que ya más o menos adivinaron este rolón ahí estamos ya para irnos a dormir. Terminando la canción, corto la transmisión. Y bueno. Pues sería todo. <coughs> con Cristian Castro, no podrás. <risa> El mejor bass solo NIV de Black Sabbath. Sí, 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 sí. Sí. Va, mira, la voy a apuntar para la siguiente. Voy a, voy a iniciar con esa rola, fíjate. Voy a iniciar con esa rola. Parece que no me acuerdo. Sí, me gusta. Me gusta también Black Sabbath. Me gusta, me gusta bastante. Bueno, terminando esta rola. Nos despedimos. Gracias por el favor de su atención a todos ustedes. Nos vemos, si es posible, el día de mañana. Y ya cuando me recupere bien de mi gargantita, que yo que serán unos dos días más. Vamos a cantar. Todos juntos, todos juntos. Porque lleva muchos coros la canción. De Rhapsody Bohemia Bohemian Rhapsody ¿Ah? Estoy frustradísimo No he podido cantar casi en dos semanas Así con mi voz de Con mi voz de Joe Cocker <coughs> Ya, ya me cagué <risa> Ya me cagué a mí <risa> Bueno, nos vemos con esta rola Gracias a todos los que estuvieron conectados Pinches moscos Me están tragando aquí No sé qué fregados no sé dónde salieron tantos, pero bueno, gracias, nos vemos. Si puedo hacer tu el día de mañana, pues aquí nos vemos. Gracias a todos y espero que disfruten esta canción.